0: Vale, pues comenzamos si, si os parece. Buenas tardes a todos. Y antes de ponernos con el punto, con los puntos del orden del día, me gustaría pues, un poco eh, hacer, eh, digamos, dos comentarios. Uno hace referencia a que ya que como el siguiente pleno lo vamos a hacer en un momento en el que ya la fecha. Eh, digamos, donde se conmemora eh, el Día Internacional de la Mujer habrá pasado, pues me gustaría desde aquí trasladar una, unas palabras en cuanto a nuestro apoyo por conseguir su participación en la sociedad eh, en todos los aspectos que tengan que ver con la igualdad y en, y en las mismas oportunidades. Desde aquí, pues, eh, el reconocimiento a todas las mujeres que, como digo, el próximo día 8 de marzo tendremos ocasión de conmemorar el Día de la Mujer. Y por otro lado, trasladados una gran noticia, y es que en el día de ayer, ya en nuestro centro de atención primaria, se comenzaron, se iniciaron las actuaciones de vacunación. Eh, concretamente, pues se citaron a 200 eh, docentes. Se nos acopla, me parece. A ver ahora, que baja un poquito el volumen. ¿Me escucháis bien? Hay,
1: hay, hay un, un eco
0: medio que, que alguien tiene
2: un audio medio abierto.
1: Medio.
0: Y sí, sí puedes apagar. Pues. Creo que ese es el que reverberaba. Ahora mejor, ¿verdad? Sí, gracias, Sí, sí. Os decía que justo estamos un poco pues de, con una gran noticia: poner en conocimiento también de todos que en el día de ayer en nuestro centro de atención primaria. Se iniciaron las actuaciones de vacunación, concretamente a, se citaron a 200 docentes del área de salud, del área de salud de villarejos al igual que a 41 personas mayores de 60 años de todo el área de salud, con lo cual han iniciado ya las vacunas a la población del área de salud, comenzaron ayer, como os digo, Hoy continúan con una planificación similar a la de ayer en cuanto a otros 200 docentes más de todos los colegios de nuestra área de salud y con un número similar a los pacientes de avanzada edad. La semana siguiente seguirán con esas personas mayores y en las que irán citándoles a todos desde el mismo centro de salud. Así que pues es una gran noticia después de todos los meses que llevamos esperando que la vacuna sea efectiva, pues alegrarnos todos, entiendo, porque ya es una realidad. Bueno, entrando ya en el, en el orden del día, el primer punto es aprobación del acta de la sesión anterior. Pues traslado igual, aunque bueno, pues estuvimos hablando en la comisión informativa al respecto. Si tuvierais que hacer algún tipo de eh, comentario al respecto sobre el acta. Eh, Silvia.
3: Bueno, por nuestra parte nos vamos a abstener a la votación del acta, ya que se hizo mención por mi compañero, por eh, Francisco Javier, de la inclusión expresa de alguna cuestión que no está recogida. Eh, por esa simple razón nos vamos a abstener.
0: Bien, eh, pues muchas gracias, Silvia, por esa adelanta en la votación. Hubiera sido interesante que, ya que el punto en este caso, eh, los del acta, fue también planteada, en la propia sesión, en la comisión de informativa, pues que se hubiera trasladado eh, la ausencia de algún comentario que hubierais detectado que no estaba, para poderlo haber incorporado y de esa forma lo hubiéramos normalizado en el día de hoy. Ya sabes que las actas efectivamente no las eh, redactamos, en este caso a nosotros, si, si no se ha recogido algún aspecto tan sencillo como haberlo recogido. Pero muy bien por la interpretación que nos trasladas, Juan Carlos,
4: ¿Quiere, ¿Quiere Ángel decir algo?
0: Sí, eh, discúlpame, Juan Carlos. Ángel, adelante. ¿Tienes? Eso es.
5: Sí, comentaros solamente una cosa. Eh, si queréis, la puedo incluir ahora. Es decir, supongo, Silvia, que te refieres a cuando Paco hizo la solicitud de que figurara expresamente el contenido literal de la intervención de Jesús en un momento determinado. Una intervención larga. A la que Jesús creo que respondió... No recuerdo, ahora, pero tú diste algún tipo de respuesta. Bueno, yo la, la mención no la he incluido, quizá debía haberla incluido con una explicación que quizá tenía que haber dado en el momento. Eh, si queréis lo puedo incluir ahora, la, la solicitud de Paco y la explicación, me da igual. Y si no, os la dejo como está y os abstenéis. La razón de no incluir la literalidad supone que implicaría que este secretario se tendría que tirar horas para hacer, pero horas, largas, para hacer la transcripción literal del acta, vamos, de la intervención de, de Jesús. Como no están limitados los tiempos de las intervenciones, y aunque lo estuvieran, era una intervención muy larga, y bueno, os puedo comentar a título anecdótico que esta acta, tal como está redactada, me ha llevado 19 horas y media a redactarla, tal como la tenéis. Entonces, imagínate si además tengo que incluir la intervención literal, y luego por otra parte otra cosa, si Paco dice, por favor, que se incluya esa intervención literal, tú dices que se incluya otra. Otro concejal dice que se incluya otra. Al final el acta es reproducción literal. Con lo cual hay un... O sea, es que no me llegaría el tiempo, no podía hacer otra cosa más que pasar el acta. Eso por un lado. Pero tampoco es una cuestión caprichosa, puesto que el acta lo que tiene que hacer es recoger eh, el sentir general de lo que es una intervención, el contenido general resumido. Y es lo que pretende el acta y creo que lo hace. Entonces, Quizá lo que faltó por mi parte el otro día, como Jesús se adelantó a dar algún tipo de explicación que no fue mía, eh, pues quizá podía haber dicho en ese momento a Paco, Paco, no la voy a recoger por esto. Independientemente de que figure en el audio, ¿eh? pero poneros en el, en el lugar de que si un concejal, por el hecho de decir que conste expresamente lo que él solicita, el secretario tuviera que hacerlo, pues no sé, está, me podía haber llevado 45 horas o algo así. Entonces, insisto, 19 horas y media sumando los tiempos que he ido dedicando a la redacción del acta. Por eso yo creo que el acta con que recoja eh, simplemente el, el, el sentir general de la intervención eh, es más que suficiente y más hoy en día que tiene el soporte del audio incluso del vídeo para el que lo quiera ver. Entonces, insisto, si queréis, recojo una explicación resumida, la explicación que estoy dando y la solicitud expresa de Paco. Si no, la dejamos como está y ya vuestra abstención y ya está.
0: Eh, por, por mi parte, Ángel... Gracias, Ángel. Por mi parte, no es necesario que se recoja porque no recordaba yo lo de la intervención, pero creo recordar que, escuchándote y haciéndome un poco memoria tus palabras, podría haber venido a decir algo así como que efectivamente se recoge tal y como en todos los plenos, con la garantía incluso de que son, en este caso, grabados, tanto en el audio como bien has dicho, en la imagen, o sea, no... No hay más, pero que quiero decir que eh, hubiera estado fenomenal que esa apreciación incluso en la comisión informativa se hubiera trasladado y creo que la explicación de Ángel incluso en esa misma comisión hubiera sido exactamente la misma y de, en caso de que hubiera eh, entendido, de que tendría que expresarse algo en concreto, se hubiera incluido sin ninguna normalidad, pero no pasa nada, es decir, entendemos vuestra abstención y, y vamos a continuar. Le preguntaba a Juan Carlos, ¿algún, algún comentario, Juan Carlos?
4: No, no, ninguno.
0: Perfecto, pues si os parece comenzamos con la votación. Silvia…
3: Abstención.
0: Muy bien, gracias. Paco. Abstención. Gracias. Isi. Abstención. Gracias. Juan Carlos. A favor. Gracias. Carmen.
6: A favor.
0: Gracias, Carmen. Manuel. A favor. Gracias. Eh, Adrián. A favor. Gracias, eh, Antonio. A favor. Gracias, Mari Carmen. A favor. Gracias.
6: Muchas gracias. Sí.
0: Mónica. A favor. Eh, y en mi caso, por no interrumpir la votación, digo a favor también, al menos para que los compañeros concejales lo conozcáis, aunque entiendo que Ángel tendrá algún problema porque no está en estos momentos en pantalla.
3: Sí, yo es lo que iba a decir, que al final entiendo que es el secretario el que tenía que recoger la votación, entonces vamos a, a esperarle, ¿no? A claro. ver si, si vuelve a conectar.
0: No, Para
2: que ahora un... ya
3: le digamos el resultado, me refiero.
0: Sí, sí, no, si sí, volveremos otra vez a comentar. Ya ves, pues si te sale aquí ahora. Participantes, 11. Me prefiero el tuyo,
2: ¿eh?
0: Dale ahí, tú con el
2: dedo.
0: Cámbiame el ojo de.
1: No veo ahora
0: a, a Ángel dentro de los participantes.
2: Vamos a ver qué ocurre.
3: Jesús, si se si ha salido Ángel, te tendría que aparecer ahora, te tendría que pedir, a ti que eres el hospedador, sí, la, te tendría la, que la pedir entrar.
0: Eso es lo que estoy viendo Silvia y esperando a que él pidiera acceso, pero no figura. Se me pone el
2: mensaje para que le el enlace.
0: Ha debido salir de la sesión por algún motivo técnico, si se entiende, y, y ahora nos aparecerá aquí como solicitante. hola me escucháis eh, ángel ya verdad ya estás ya nos escuchas a ver,
5: vosotros a mí bien
0: lo que no te escucho al menos soy yo a ti creo que tienes el micro
5: no está bien eh, está, está, activado. está activado no me oís ninguno
0: ahora sí ahora sí vale
5: Perfecto. Eh, bueno me he quedado cuando empezabas tú a hablar después de mi explicación jesús
0: o sea que, eh, después de la explicación, pero creo que sí que, has, eh, sí que ha sido completa la explicación que he trasladado, ¿no? Sí, y sí. Un poco el sí. inicio de las sí. votaciones. Un poco larga,
5: la quería hacer más breve, pero bueno, por explicarme.
0: Perfecto. Bien, pues eh, comenzamos, si os parece, y disculpad compañeros otra vez, ya que Ángel ya tiene, de alguna forma, normalidad en el funcionamiento de sus equipos. Comenzamos de nuevo, o repetimos, en este caso, el sentido de las votaciones. Silvia. Abstención. Gracias. Paco. Ya voy, ya
5: voy. Abstención.
0: Gracias. Isi. Atención. Gracias. 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 Carlos. A favor. Gracias. Juan Carlos. Mari Carmen. Gracias. favor. Gracias. Eh, eh, Manuel. A favor. Gracias, Manuel. Eh, Adrián. A favor. Gracias. A Antonio. A
5: favor.
0: Mari Carmen. A
5: favor.
0: Gracias. Mónica. A
6: favor.
0: Y en mi caso, a favor también. Con lo cual, aprobamos el acta por mayoría con ocho votos y tres abstenciones. Gracias. Bien, pues pasamos al siguiente punto en el orden del día. Eh, que eh, dice aprobación si procede del convenio... Canal de Isabel II y las Huertas de Villarejo, que se recoge en el expediente eh, 4.937-2020. Os trasladaba también en la sesión de la Comisión Informativa el alcance de este asunto y, bueno, pues por hacer también una breve introducción, puesto que eh, creo que se explicó incluso si tenéis alguna duda, pues eh, es sencillo como que en estos momentos... La comentamos, se trata de buscar una solución a un problema que lleva muchísimos años eh, dificultando la normalidad para los vecinos que viven en esta zona conocida con el nombre de las huertas de Villarejo. Actualmente conocéis que es una urbanización, concretamente con 243 viviendas, creo recordar, que están en una situación pues, complicada en cuanto a que en principio, como conocéis, no tienen agua potable… Eh, sus calles son caminos, eh, la iluminación digamos pública no existe, es decir los espacios dotacionales tampoco están eh, ejecutados y el hecho de que esté eh, en estas viviendas en suelo digamos no urbano al día de hoy dificultan pues el desarrollo de la misma eh, es una situación como digo difícil porque les afecta varias cuestiones por un lado eh, el hecho de no tener agua les implica también una dificultad puesto que ellos tienen un sistema de red de saneamiento donde el canal de Isabel II, como os comentaba, a través del convenio que se firmó con este ayuntamiento en el año 2012, habla en este caso pues, que el convenio con el ayuntamiento del canal ha de ser el canal el que ha de mantener tanto las infraestructuras digamos, en el mantenimiento tanto de la red de saneamiento como también de la aducción de agua. En el caso de, de la urbanización, eh, la, la orografía de la misma dificulta mucho el, el hecho de que se hagan unas nuevas conducciones digamos, de, de la red de saneamiento, puesto que la orografía impediría en este caso pues, que eh, el agua residual digamos, eh, circulara por su, por su propio pie, ¿no? por, por la propia gravedad, aprovechando los desniveles que tiene el terreno. Entonces, estas conducciones, la de la red de saneamiento actual de estas fincas, pues incluso eh, cruza espacios privativos, es decir, por finca privada y, en consecuencia, el canal no puede hacer un mantenimiento de esas infraestructuras que van por esas zonas privadas. Con lo cual, se busca un acuerdo en este caso con ellos y también, lógicamente, con el canal para que dentro de ese eh, acuerdo sea solo el canal el que lleve a hacer eh, dentro de las infraestructuras el, el traslado del agua potable hasta las viviendas, pero… Lo que es en sí la red de saneamiento quedará en este caso bajo lo, la responsabilidad y el mantenimiento de la propia Junta de Vecinos, de sea, la Junta de Compensación de las Huertas de Villarejo. Eh, dicho todo esto, pues la dificultad para llevar el agua potable allí eh, eh, en principio eh, existe, pero se ha llegado pues con, creo que con buen entendimiento con el canal para que haga una infraestructura que permita aprovechar un tubo de conducción de agua desde, digamos, del del misma línea de distribución a Villarejo, igual que bajan agua Villa Manrique. En ese intermedio de, de esos dos términos, pues eh, está muy próxima a la urbanización de las Huertas y ahí pondrán un enlace para que esa tubería conduzca el agua potable hacia la urbanización. Este es un gran inicio porque era necesario llegar a este entendimiento para que el resto de actuaciones que ahora se van a poder desarrollar a partir de estas fueran posibles. Era como se tenía que dar el punto uno para que se pudieran dar el resto de los puntos eh, que a continuación se tienen que desarrollar. Eh, recordáis que hace unos plenos aprobamos también el proyecto básico de urbanización, otro de los pasos importantes a dar y, lógicamente, pues, con la firma de este convenio entre el Ayuntamiento y el Canal Lisa de del Segunda, pues volvemos a dar otro gran paso que va a permitir que, eh, de una forma, se pueda terminar y se pueda aprobar de forma definitiva el proyecto de urbanización. Una vez que ese proyecto de urbanización se, se apruebe y, lógicamente, se ejecute, podrá el Ayuntamiento. Recepcionar las obras de urbanización una vez terminadas y, simultáneamente, también el ayuntamiento podrá otorgar licencias de construcción para los vecinos que, aun teniendo allí propiedades, es decir, en el día de hoy parcelas, eh, cuando estén urbanizadas, pues esos solares que tienen los servicios básicos para poder ser zona de construcción, podrán, como digo, construir sus propias viviendas y, en principio, pues empezará a tener toda la normalidad neces necesaria. Así que, bueno, pues en síntesis es como os digo y como os expliqué, un convenio que ha de firmar el, el ayuntamiento junto con, con el canal en el que se establecen cuáles son las cuantías que los vecinos van a tener que aportar para que esas infraestructuras que van a tener que aportar al canal para que esas infraestructuras se puedan eh, desarrollar y lógicamente como digo es un primer gran paso para buscar una solución a un problema que como sabéis lleva muchísimos años muchísimos años atascado y que tiene muchas dificultad, muchas dificultades para prosperar si no es de esta manera. Eh, no sé si tenéis algún tipo de pregunta, digo, por no ir más al detalle, puesto que ya en la comisión informativa, con el texto incluso delante, se hace referencia al mismo. Silvia.
6: Por mi parte, ninguna.
0: Sí. No,
3: perdón, ¿no se me ha escuchado? No. Decía que por mi parte, ninguna.
0: Perfecto, gracias Silvia. Juan Carlos.
4: Eh,
1: ninguna.
0: Muy bien, pues si os parece, pasamos a la votación de este punto, que sería, tal y como dice, la aprobación, si sí procede, del convenio entre el canal 16 Segunda y las huertas de, de Vial. Eh, Silvia. A favor. Gracias. Marco. A favor. Gracias, sí, sí. A, a favor. Gracias, Juan Carlos. A favor. Gracias, Mari Carmen. A favor. Gracias Manuel. A favor. Gracias eh, Adrián. A favor. Gracias Antonio. A
6: favor.
0: Gracias Mari Carmen. A
6: favor.
0: Gracias Mónica. A favor. Gracias y en mi caso a favor también. La aprobamos por unanimidad de los presentes. Perfecto. Continuamos con el orden del día, aunque como bien todos conocéis, no figura en el acta el punto que tomamos la decisión de de dictaminarlo para traerlo al Pleno eh, por, por la importancia que tiene en la Comisión Informativa, como digo, y al estar el Pleno convocado previamente a esta situación, no se no se ha podido transcribir, digamos, en el orden del día el punto, pero sí que hago referencia eh, al respecto de él, porque, como sabéis, solicitamos en la Comisión Informativa que se trasladara a Pleno este punto, lo votamos con tres votos a favor y dos en contra de que este punto se pudiera debatir al día de hoy. Eh, se trata de eh, valorar, en este caso, la situación que tenemos respecto a las subvenciones, concretamente para las entidades eh, culturales de nuestro municipio, y que, como todos conocéis, eh, bueno, pues aprobar una serie de bases en las que se establecían una serie de condicionantes, entre otros, por ejemplo, que es el asunto del que nos conlleva en el día de hoy, la manera, en este caso la forma, en el tiempo, de justificar la documentación necesaria para acreditar la cuantía económica asignada a cada entidad. En esas bases se establecía un periodo de justificación para cada una de esas entidades de 10 días hábiles después del de final del ejercicio de la convocatoria de las propias bases. Es decir, eh, a partir del día 31 de diciembre, es decir, 10 días hábiles, nos poníamos en situación del día 18. A partir de esa situación, pues eh, las entidades tendrían esa fecha, eh, digamos como fecha máxima para poder presentar su justificación... Y lo que ha ocurrido es que durante ese periodo en el que se debía de presentar la justificación de las distintas entidades, dos de ellas son las que han presentado en esa fecha la justificación de todas las facturas que acreditan los gastos que han asumido, pero el resto de las entidades, las otras cuatro entidades, no, no, lo, no lo han hecho en esa fecha. Bien, eh, esto es un asunto que, lógicamente, en la ley eh, general, digamos, de subvenciones, queda contemplado que, que los periodos, en este caso, pues eh, son los que son, esos 10 días, pero que la situación, que es un poco lo que yo os trasladaba en la comisión informativa, la situación con ese carácter de excepcionalidad, entendíamos que había llevado a las entidades a no poder, eh, en este caso, pues justificarlo en la fecha establecida en las propias bases. Por eso entendíamos eh, la necesidad, y teniendo en cuenta el alcance de la participación que no dejan de ser personas de nuestro municipio, como decía, que vienen participando en infinidad de actividades y que de alguna manera dinamizan el pueblo, eh, aportan cultura, aportan conocimiento a todos nosotros, pues esas dificultades que han tenido derivadas de la situación pues eh, les han llevado de alguna manera a no poder justificar en tiempo eh, los documentos requeridos. Así que, bueno, pues si os parece, abro a partir de aquí de esta exposición un turno de debate, de intervenciones, para que entre todos podamos eh, ver en este caso cuál es vuestra opinión y qué opciones entendéis que podríamos llevar a cabo. Y posteriormente pues pasamos a su votación. Silvia.
3: Bueno, por nuestra parte el sentido del voto será en contra dado que, lógicamente, eh, la propuesta que se está trayendo a este pleno consideramos que no es eh, conforme a derecho. En este mismo sentido, y así le voy a pedir ahora a Ángela, el secretario interventor, que, que lo aclare, eh, consultamos en la comisión informativa también con él y eh, este manifestó igualmente que consideraba eh, que la, la aprobación eh, o, o dar esas subvenciones a aquellas personas que habían presentado la documentación fuera de plazo, pues efectivamente eh, no, no era una acción conforme al derecho. Por tanto, eh, el sentido de, de nuestro voto va a ser en contra. Asimismo, queremos manifestar que esto hubiera tenido una fácil solución. Eh, en lugar de querer ahora cometer alguna irregularidad, saltarnos ese contenido de las bases previamente aprobadas la solución hubiera sido, lógicamente, en un momento previo haber procedido a modificar las mismas para haber podido ampliar ese plazo Igualmente, en esa comisión informativa, eh, la compañera del de Grupo Socialista, María Ángeles, creo recordar que comentó algo así como que si se iba a valorar lo que habían alegado, lo que habían presentado las eh, empresas. En todo caso, entiendo que si pudiera existir algún motivo de fuerza mayor, hubiera tenido que valorarse de manera individual y no basarnos meramente en motivos eh, genéricos como eh, bueno la nevada, que sí, todos sabemos que efectivamente ha estado ahí y ha sido una, una gran nevada que en muchos años no habíamos visto, pero también todos sabemos que hoy en día prácticamente todo el mundo tiene certificado digital y hubiera sido posible la presentación telemática y si hubiera faltado algún documento se si hubiera podido entiendo y ahí hubiera presentado menos problema subsanarlo con posterioridad. Entonces, pues lógicamente el Partido Popular no va a votar a, a, a favor de algo que considera que no es ilegal.
0: Muy bien, Julia, muchas gracias. Eh, Juan Carlos.
4: Bueno, eh, yo como comentario, eh, eh, a ver, no todo el mundo tiene certificado digital, eh, ya lo hemos visto aquí otras veces, no todo el mundo le tiene. Y además, eh, estas cosas, las subvenciones se presentan con un certificado digital de la entidad, ¿no? eh, que es más difícil de conseguir, no, no el del de, personal. Entonces, seguramente que haya entidades que todavía no tengan ese certificado de la entidad o de, o de, bueno, de la entidad. Entonces, eh, nosotros entendemos que, que las entidades culturales que hay en Villarejo eh, tienen una, fila, una finalidad eh, totalmente eh, en defensa de la cultura de nuestro pueblo, de nuestras raíces, de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres. Por tanto, son algo muy importante en el desarrollo de la cultura de, de Villarejo. Eh, nos encontramos todavía en un estado de alarma, en una situación excepcional y con consecuencias totalmente imprevisibles para todos. La pandemia de la COVID-19 está siendo la mayor amenaza a la salud mundial con un impacto económico que afecta a millones de empresas y en particular al sector turístico, los autónomos y las pymes. Es una evidencia clara que las empresas en este escenario presentan problemas de gestión y organización, encontrándose con reducciones de personal y, por tanto, con su funcionamiento ralentizado y, en algunos casos, suspendido. Es una realidad el retraso o la interrupción del suministro de materias primas, los cambios en la demanda de los clientes, el incremento de los costes, las reducciones logísticas que, que provocan retrasos en las entregas, los problemas de protección de salud y la seguridad de los empleados o las dificultades relacionadas con el comercio de importación y exportación. A todo esto hay que sumar las medidas de contención y restricción impuestas por las autoridades sanitarias con limitaciones de movimientos, horarios y exportación. Y como remate a la situación expuesta, hay que añadir los efectos devastadores producidos por el temporal Filomena y la posterior ola de frío que dejó nevadas históricas en toda la Comunidad de Madrid, que no se disiparon hasta casi dos semanas después. El temporal de nieve Filomena ha incidido en toda la región con un periodo temporal de afectación entre el 6 y el 11 de enero, que eran en fechas en las que estaba abierto el plazo de presentación de esta justificación y dejando un, un inmenso, de, o sea, inmenso desperfectos problemas e incidencias que a día de hoy siguen sin resolverse. Es conveniente indicar que las entidades culturales beneficiarias de la subvención debían presentar en el Ayuntamiento de Villarejo la justificación de la totalidad de los gastos realizados. ...y demás documentación prevista en el plazo de 10 días hábiles desde la finalización del ejercicio en vigor del 1 de enero a 31 de diciembre, para el que se solicitó dicha subvención. Según todo lo expuesto, este grupo municipal entendemos necesario buscar la forma o manera de que las entidades culturales de Villarejo, que han presentado la justificación de la totalidad de los gastos de la cuantía subvencionada fuera de plazo previsto de manera excepcional y circunstancial, puedan disponer de alguna manera de las ayudas citadas. Por otro lado, si el esfuerzo realizado en la búsqueda de soluciones respecto a la justificación de las ayudas subvencionadas no diera resultado, en relación al reintegro o de devolución de la subvención, habría que analizar cada caso en concreto, así como el grado de incumplimiento Acaecido, pero lo cierto es que la jurisprudencia, en términos generales y aplicando el principio de proporcionalidad, ha venido realizando una interpretación fle flexible de la norma y ha cuestionado la procedencia de este tipo de reintegros, siempre y cuando se demuestre que se ha cumplido el fin de la ayuda sin que coste la voluntad de incumplimiento por parte del beneficiario, como la falta de respuesta a un requerimiento al efecto de la Administración, o cuando se demuestre que ese retraso ...haya ocasionado perjuicios a los intereses públicos o a los de otros participantes en la convocatoria. Por tanto, entendemos que resulta defendible la improcedencia del reintegro o devolución de la subvención concedida. Entonces, nuestra posición de voto será favorable. Gracias.
0: Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, eh, en mi caso, pues añadir, ya lo expresaba en la comisión informativa cuál era el sentir de, de nuestro grupo, entendemos, como comentaba en la parte de explicación previa, pues que las entidades son eh, instituciones muy importantes para el desarrollo del día a día de nuestro municipio en todos los aspectos, ya no solamente en los culturales, los sociales, en, en todo lo que tiene que ver con la parte relacional. Y, y teniendo en cuenta de que eh, estas entidades vienen siendo año tras año las que, como digo, dinamizan eh, nuestro municipio, yo creo que hay que hacer un análisis de la situación con toda la seriedad del mundo. Bien es cierto que se publican unas bases en las que con meses eh, antes de que se finalice digamos, el periodo de presentación de la documentación, nadie tiene en conocimiento a futuro qué es lo que va a ocurrir y En consecuencia, pues es difícil porque en situaciones normalizadas este eh, punto en el orden del día no hubiera llegado a, a, a debatirse en el sentido de que todas hubieran podido todas las entidades hubieran podido presentar en tiempo eh, la justificación requerida. Pero bien es cierto, y creo que ambos portavoces habéis hecho referencia a ello, es decir, el estado de alarma en el que todavía nos encontramos hasta el día 8 de mayo la dificultad que supone el haber tenido durante dos veces eh, el municipio eh, con un confinamiento perimetral debido a la alta incidencia de tasa acumulada por situaciones del COVID. Y ya, por último, el temporal. Filomena, como bien decíais, que en los 100 años no tenemos referencia de que eh, hubiera ocurrido algo similar. Ante esa situación, yo creo que es más que suficientemente, o está más que suficientemente acreditado, que es una situación excepcional, que son situaciones de causa mayor, por las que creo que nos toca a nosotros, las personas que estamos al frente de la corporación, hacer una interpretación, no digo de la norma, sino buscar, lógicamente, para no incumplir ninguna norma, la estrategia, la manera de poder hacer que la decisión que pudiéramos tomar dentro de la legalidad permitiera... Como digo, no inventarnos algo que no está justificado, porque en el expediente figuran que todas las entidades han justificado todas y cada una de las facturas. Estamos hablando, y como bien comentaba el compañero portavoz del Grupo Socialista, que Filomena llega desde el 6 hasta prácticamente el día 18, lunes, no terminamos de retirar nieve. Estamos diciendo que la gente no salga a sus casas por las bajas temperaturas. Todo el mundo hemos visto que nuestro municipio ha sufrido grandes daños, algunos de ellos en las redes de telecomunicaciones. De hecho, en el Ayuntamiento durante esos días nos quedamos sin red, sin datos, con lo cual las dificultades han sido siempre evidentes. No es una cuestión de que le ha ocurrido a una entidad, le han ocurrido a todas excepto a dos. Y el hecho de que esas dos hayan podido presentar, como digo, eh, la documentación en el tiempo establecido, probablemente corresponde a que por las características y la idiosincrasia de la actividad que esa asociación viene a desarrollar en su día a día, las facturas que acreditaban las compras, los gastos realizados, probablemente las podían tener incluso antes. Ponía el ejemplo de que ha habido actos que se han hecho en las propias semanas, digamos, de Navidad, donde eh, algunas de estas entidades han tenido que adquirir, como así se acreditan en algunas de las facturas, materiales para poder desarrollar sus actividades culturales. Con lo cual, esas facturas no han podido incluso hasta tenerse, teniendo en cuenta que lo mismo que está ocurriendo en Villarejo está ocurriendo en todos los pueblos de la Comunidad de Madrid. O es que han olvidado de que el estado de alarma, eh, perdón, el estado de alarma, eh, la zona catastrófica fue declarada por el gobierno, fue pedida por la Comunidad de Madrid y fue solicitada pues, por nuestro pueblo, pero igual que por nuestro pueblo, por todos los pueblos de alrededor. Donde probablemente ahí están los proveedores de los productos que nuestras... Eh, eh, asociaciones han solicitado, que han adquirido, que han comprado. Hay que pensar también que muchas de estas empresas en la situación de excepcionalidad han estado inmersas en los eh, llamados certes, donde una empresa que estaba en un ERTE no podía hacer una factura, porque entonces estaría lógicamente incumpliendo su situación de la no actividad. Todas esas cuestiones tan excepcionales, que yo creo que es más que evidente que son consideradas de fuerza mayor, han generado esa dificultad tal y como así lo han manifestado las entidades en el documento que han entregado acreditando y justificando el motivo por, por el que han, no han podido hacer la entrega en el tiempo establecido. Con lo cual, el, 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 el punto en este caso, la manera en la que yo, en eh, calidad de alcalde, traslado este punto a debate y, y para que se apruebe si procede, es aceptar las alegaciones, en este caso presentadas, aceptar las alegaciones presentadas por las entidades culturales debido a las causas sobrevenidas de fuerza mayor que han impedido cumplir estrictamente con las obligaciones de presentación de la justificación, en este caso, dentro del plazo establecido. Ese es el punto, en este caso, que me gustaría que en ese análisis se valorara en la votación. Es decir, aceptar las alegaciones presentadas ...por parte de las entidades culturales en esta situación de excepcionalidad, de fuerza de causa mayor... ...que ha impedido que pudieran presentar la documentación en el tiempo en el que las bases eh, se recogían. En el sentido de nuestro voto va a ser, lógicamente, a favor... ...porque estamos a favor de todas y cada una de las actividades que se hacen en este municipio... ...y, lógicamente, detrás de estas entidades hay personas que no dejan de ser vecinos... ...que han puesto ilusión, ganas y su dinero... Y creo que no puede ser que un estado de alarma, no puede ser que un COVID o no puede ser que una nevada le impida obtener algo que de no haber sido por estas circunstancias sería suyo con todas las garantías. En consecuencia, les invito a que hagan ese análisis de ver que esta situación ha impedido. Si es que en el propio país se dificultan muchísimas de las funciones, el propio ayuntamiento... ...buscado la alternativa... ...después de haber aprobado un calendario fiscal... ...de hacer una modificación de dicho calendario... ...para que los vecinos... ...en este caso pudieran... ...dada la circunstancia de dificultad económica... ...afrontar el pago de los tributos y de las tasas... ...hemos hecho esa modificación... ...hemos hecho esa adaptación... ...de no haber tenido esta situación... ...lógicamente no se hubiera hecho... ...pero como entramos en estado de alarma... ...hubo que actuar... ...y mire ya... ...en este caso Silvia, dice usted... ...se deberían de haber modificado... ...claro... Claro que se deberían de haber modificado, pero ¿usted cree que el día 6 hay capacidad suficiente cuando lo que hace el día 6 es nevar como nunca en 100 años ha nevado? De pensar que es que hay que hacer una modificación de esas bases, las, las modifico por decreto de alcaldía directamente, ¿Con convoco un con extraordinario y me pongo a debatir si amplío un plazo mientras que los vecinos están en una situación de nieve 60 centímetros... Eh, vecinos que tienen que tener cuidados médicos, eh, tales como tratamientos de diálisis y no pueden salir de sus casas, las calles cortadas, no se puede llegar hasta el centro médico y simplemente lo que estoy poniendo encima de la mesa es ampliar un plazo de 10 días más o hacer una suspensión cautelar de la fecha de presentación para que se reinicie después, pues hombre... Pues ya se lo he dicho varias veces. En ese momento lo que se piensa es en ayudar a los vecinos y en este caso a quitar la nieve y hacer que su día a día fuera más sencillo. Y si resulta de todo eso, porque hasta habían podido cualquiera de estas entidades hasta el último día, es decir, aunque yo me hubiera dado cuenta que el día 6 había nevado mucho, que ya le aseguro que me di y bien cuenta de que nevó mucho, podían hasta el mismo día 18 haber presentado las alegaciones. ¿Cuándo tomo yo la decisión? ¿El mismo día 18? El día 18 a la 1 y 30 todavía pueden presentar las alegaciones, incluso hasta las 00 de la noche. ¿Tengo yo una conexión directa mientras que estoy en el pueblo quitando nieve, intentando que los vecinos tengan normalidad, a modificar o ampliar esa fecha justificando esto? Pues mire usted, no. No. Lo que toca ahora es buscar la estrategia para, sin incumplir absolutamente nada, que el pleno como órgano en este caso colegiado y que tiene la facultad para tomar este tipo de decisiones, pueda haber, lógicamente, puede haber una manera, una fórmula para que estas eh, entidades no sean perjudicadas. Nuestro voto va a ser a favor porque, como le digo, tienen todo nuestro apoyo. No sé si quiere hacer alguna intervención más, Silvia. Silvia, adelante, si, si quiere... Sí,
3: eh, bueno, voy a hacer primero la intervención y ahora voy a reiterar, porque sí que me gustaría que quedara recogido también, aunque no necesariamente con literalidad, eh, el sentido de, de la opinión al respecto del secretario interventor en, en este pleno. Eh, voy a ser muy breve.
0: Mirad a ver si… Eso es. Eh, Jesús…
3: Eh, usted es el alcalde de Villarejo y Salvanés y, por tanto, el máximo gestor de este ayuntamiento.
0: Mire, Silvia, dígale a los compañeros que aquí tienen un audio. No sé si se acopla por ahí.
3: ¿Tienes el sonido puesto? Le decía, perdón, Ahora sí. que es usted el máximo gestor de este ayuntamiento y a lo mejor debería en lugar de estar quitando nieve con una pala en la calle dedicarse a lo que es una gestión del propio ayuntamiento y estar pendiente de estas pequeñas cosas porque lo que no podemos hacer es sortear la ley y hacer indiferencia a la ley que nos marca a todos eso es lo que no se puede hacer entonces si no es usted capaz de estar en las dos cosas es decir, de estar en la calle y estar en el papel Tendrá que elegir una o la otra cosa. Pues, pero Lo que está claro es que el Partido Popular nunca va a votar a favor de algo que considere que no es legal. Simplemente eso.
0: Bueno, pues le agradezco una vez más su nueva intervención. Al menos reconoce que yo he estado en la calle con una pala. Lo que creo que usted no ha hecho ha sido ponerme una cámara para saber dónde yo he estado entre las 7 de la mañana y las 5 de la madrugada. Le aseguro que muchos de los días eh, no he parado en mi casa para venir y sacar, como dice usted, el papel. Con lo cual, que vuelva otra vez a decir eh, en qué medida el alcalde del municipio puede tener la valía suficiente o no para sacar el papel y coger la pala. Mire, lo que ha quedado evidente, ya le digo yo, y esto no sé si los vecinos lo ven o no, que yo lo hago por mis vecinos, no porque me vean. Ya le dije el otro día que yo iba con una pala y otros iban con una espátula a quitar nieve. Yo he venido aquí a sacar los papeles y otros no han estado. Entonces, quiero decirle, mire, eso no es un motivo de justificación de ningún tipo. Usted puede trasladarlo a donde usted quiera. Y le voy a decir una cosa muy clara. Mire, usted y su partido lo que han querido es que este punto no se trajera a pleno. Ustedes han querido que este punto no se trajera a pleno y que los vecinos no supieran que ustedes iban a votar en contra. Gracias a que en la comisión informativa tuvimos tres votos a favor y dos en contra, entre unos de ellos el suyo, este punto está aquí debatiéndose en el día de hoy y estamos para buscar soluciones a los problemas, cuando realmente se dan. Y entre lo que usted dice, ayudar a un vecino, mire, yo contribuí y con mucho honor, con una pala, ayudar a muchísima gente, ancianos, mayores y enfermos. Y como le he dicho más de una vez, cuando usted me decía, si tenía un informe, Detallado de cada familia a la que les estábamos llevando el alimento. ¿Se acuerda esto mismo en época de COVID? Pues no. Primero le llevé el alimento y ya buscaré después los informes necesarios. Y creo que usted no domina ni los tiempos ni las formas, porque insisto, esto tiene una clara solución y es que los grupos políticos representados en este pleno entendamos dentro de la ley, usted no intente decir que lo que queremos votar está fuera de la ley. Yo le he dicho que lo que yo no quiero hacer es nada que no se pueda Y lo que le estoy planteando a usted para que usted vote es aceptar las alegaciones que todos, todas las entidades, todas las que no pu pudieron presentar en tiempo la justificación, presentaron un documento argumentando los motivos por los que no pudieron presentarlo en tiempo. Yo le estoy pidiendo de que valore si usted acepta o no las alegaciones. No le estoy diciendo nada que esté contemplado que sea contrario a la ley general de subvenciones. Si usted no se quiere poner en esta situación, está en su derecho, pero no intente confundir. La situación es muy sencilla. Eh, la propuesta del, del, del orden del día, en este caso, en el punto como le vamos a votar es si se aceptan o no las alegaciones presentadas por las entidades. No hay más. Si usted considera que lo que ha caído no es suficiente alegación y que eso no ha impedido que una entidad entregue su documentación en el tiempo que estaba establecido, esa es su opinión. A nosotros nos parece que todas esas dificultades han contribuido a que no hayan tenido, en condiciones normales, la oportunidad de presentarla en tiempo. Y no vamos a entrar en más debate, con lo cual, en fin, es un poco lo que nosotros le queremos decir. No sé si, Juan Carlos, quieres comentar alguna cosa que te voy a levantar la mano por ahí.
4: No, no, no quería comentar nada. Está
0: no. ah, bien. Bien, pues si le parece procedemos a la votación.
3: Perdón, Silvia. He pedido, he pedido que constara también, eh, bueno, para que vean que también nuestra opinión está fundamentada, la opinión del secretario interventor. Bien, pues. Y a la vez quería hacer también una matización. Efectivamente hubo dos votos eh, en contra de esa comisión informativa de traer este punto a pleno. Uno es el mío y otro es el de la compañera del Grupo Socialista. No, no sé si ha omitido esta información por, por algo, simplemente porque solo ha hecho mención a mí. Pero bueno, ya que, ya que lo indica, pues también que, que, conste, que, que ha sido así. Es decir, que la discrepancia no estaba solo en el Partido Popular, sino también en el Partido Socialista.
0: Eh, le voy a responder de una forma muy breve. Cada día me sorprende más. Mire, yo no he hecho referencia a una persona que no se encuentra en este momento en el Pleno. Todos sabemos quién estuvo en la Comisión Informativa porque, lógicamente, hay un acta que lo recoge. Hay un acta al sentir del voto. Y, hombre, en fin, ya ha hecho usted dos veces refer referencia a esta compañera. Entendí que anteriormente había sido un lapsus. Pero a la compañera mencionada por usted ya le ha hecho dos referencias anteriormente. No sé si es que, en este caso, le echa de menos algún no sé comentario por su parte o algo así. Yo no voy a entrar ahí. Yo le digo a usted que es quien me está rebatiendo la situación, si la compañera estuviera aquí y estuviera en este caso dando esa misma opinión, le aseguro que la misma opinión que le estoy debatiendo a usted, se la estaría debatiendo a ella. Pero como no está esa persona, no puedo estar en el detalle del uno a uno, ¿me entiende? Motivo por el que no me he referido a ella. No tengo nada que ocultar. Transparencia absoluta. Eh, Ángel, no sé si por alusiones quieres hacer algún tipo de intervención que aclare la petición de Silvia. Ponte el audio, disculpa Ángel.
5: Sí, que atendiendo a su petición, pero en cualquier caso pensaba hacerlo, eh, porque como sabéis, eh, mi opinión como asesor jurídico es la que manifesté en la comisión informativa, que independientemente de los razonamientos que podáis hacer y las valoraciones que hagáis, yo como jurídico, no, no, no puedo atenerme más que a lo que dice la norma, y lo que dice la norma es lo que recoge la legislación de subvenciones, con carácter general, como decías, Jesús, y lo que recoge con carácter particular las bases de la subvención. Entonces, yo no puedo entrar eh, a valorar jurídicamente razones que no sean jurídicas, con lo cual, pues, eh, tengo que considerar, como os decía en la Comisión Informativa, que de acuerdo con esa legislación general y la particular de las bases, las justificaciones no realizadas en plazo, pues son extemporáneas, porque no se ajustan a, a derecho y a lo regulado en las bases de, de convocatoria, con lo cual entiendo, eh, es mi opinión, que este acuerdo, en caso de adoptarse, no se ajusta eh, tampoco a derecho. Y lo tengo que manifestar, no solamente a petición de Silvia, sino como asesor jurídico también, puesto que contra, contradice, ya digo, lo que para mí es, en eh, mi opinión, Dicho esto, como sabéis y como decimos siempre en los informes, no obstante lo cual, el Pleno con superior criterio decidirá lo que considere más conveniente.
0: Pues Muchísimas gracias por tu intervención, Ángel, y aclaración. Como digo, y para que todo el mundo conozca, eh, lo que eh, en este caso hemos propuesto en el Pleno es aceptar las alegaciones presentadas por las entidades culturales eh, motivadas, digamos, por esas causas sobrevenidas o de fuerza mayor. Hablo de aceptar las alegaciones de no haber podido presentar en tiempo porque la documentación está absolutamente toda. No es que falte algún documento, sino que está toda y lo que única es, suficiente es que no una, sino cuatro de seis no han podido presentar esa documentación y ahí está el argumentario, las alegaciones que ellos han trasladado para aclarar los motivos por los que no han podido presentarlas. que, como digo, y concluyo, todos, todas las asociaciones hacen referencia a la situación epidemiológica, a la situación de dificultad de estado enerte de en algunas de las empresas para la emisión de las facturas y no poder tenerlas. Todas hacen referencia a las dificultades de Filomena. Cuestiones que cualquier persona de este pueblo, comunidad, país, ha podido perfectamente observar. No es una, cosa excepcional, o sea, es una cosa excepcional, no es una cosa puntual, y creo que son suficientes los motivos para entender de manera adecuada las alegaciones presentadas por las entidades. Pero pasamos a su votación. Silvia. En contra. Gracias. Paco. En contra. Gracias. Eh, Isi. En contra. Gracias. Juan Carlos. A favor. Gracias. Mari Carmen. A favor. Gracias. Manuel. A favor. Gracias. Adrián. A favor. Gracias. Antonio. A favor. Gracias. Mari Carmen. A favor. Gracias, Mónica. A favor. Gracias. Y en mi caso, a favor también. Lo aprobamos en consecuencia por mayoría con ocho votos y tres en contra. Gracias. Tal y como decía Ángel, siguiendo de en el orden del día, no figura en la convocatoria eh, en el orden de los decretos. Entiendo que habéis tenido también eh, acceso a todos los expedientes y no había ninguna dificultad para consultar los diferentes decretos que se han realizado durante este periodo. Y si no hay nada en este punto, pasamos al siguiente, que es el de las mociones.
3: Jesús, disculpa, sí. es que tengo que pedir un, un receso porque mi compañero eh, Francisco Javier tiene que tomarse un medicamento, tiene que salir nada, cuestión de tres minutitos, que Pero no les importa.
0: ¿Pero sale él o sales tú?
3: No, sale, bueno, sale él, ah. más que nada por, por estar presente, si no, si no es, es cuestión de nada, de unos minutos, si no os importa. Sí,
5: sí.
2: Esperamos, sí. esperamos.
3: Gracias.
5: Perdón, un segundito. Escucha, seguís. Seguí. Eh, Paco, un segundo solo, por favor. Dime. ¿Me escucháis? Uh -huh. Vale, es que acabo de caer, disculparme por, el, por no haber caído antes, que el punto anterior al no estar incluido en el orden del día, debería haber primero tenido la, eh, la votación previa para inclusión por urgencia en este orden del día. Y lo hemos omitido. No, 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 no. Entonces, eh, independiente, entiendo, entiendo que al haberse debatido tácitamente se ha aprobado la inclusión en el orden del día, pero si os parece, aunque sea una cosa un poco extraña, si lo dais por bueno, creo que lo suyo sería que figurara una votación de esa inclusión, que puede ser unanimidad o puede que no. Entonces, aunque sea un, eh, un caso un poco particular, si os parece y si te parece Jesús, Pediría que efectuarais esa votación de, de algo que, que ya se ha aceptado y se ha realizado, pero simplemente por poder reflejar el sentir de cada grupo político al respecto.
0: Bien, Yo, como bien dices, no he hecho referencia porque entiendo de que esta situación de que no figure en el orden del día es simplemente por el momento en el que se genera la convocatoria, que digamos la convocatoria del Pleno se redacta antes de que se eh, lleva a cabo la comisión informativa, porque si se convoca el pleno justo después de la comisión informativa este punto estaría impreso en, en la página. Entonces, como eh, hablábamos de que eh, en la comisión informativa pues como bien has dicho, Ángel, se, se debatió, se trató y votamos para, digamos, dictaminarlo e incluirlo en el pleno en el día de hoy por eso no he hecho referencia al motivo de la urgencia. No es una cosa que Hoy, media hora antes, eh, nos hayamos dado cuenta que es necesario incluir, porque ha sido un punto debatido, consultado y demás. Pero no tenemos ningún inconveniente y creo que si tú, como secretario, así lo indicas, pues así procedemos.
5: Sí, sí, eh, perdona, porque no es una cuestión que media hora no, una hora sí. Es una cuestión de que en el momento en que el orden del día está eh, definido. definido, efectivamente y comunicado, pues cualquier asunto posterior que vaya a entrar, simplemente por no estar incluido en ese orden del día, debe primero aceptarse eh, su inclusión. Evidentemente la comisión lo acuerda, pero la comisión es un número reducido, representativo de los grupos uh -huh. no es la totalidad de los, de los grupos. De otra parte, incluso entre comisión y la celebración de la sesión, el voto de, de un grupo en comisión a a puede variar respecto al posterior. Entonces, perdonar que no haya caído en esta, en esta circunstancia eh, pero sí pediría, efectivamente, si os parece que hubiera, que constase esa, esa votación. Bien, si pues vamos a... Con toda la...
0: vamos a votar entonces ahora la urgencia, a pesar de que ya hemos votado eh, el sentido del punto. ¿Eh, Silvia. En contra. Paco. Paco. En contra. Isi. En contra. Kisi. Juan Carlos. A favor. Mari Carmen. A favor. Manuel. A favor. Gracias, Manuel. Adrián. A favor. Gracias. Antonio. A favor. Gracias. Mari Carmen. A favor. Mónica. A favor. Gracias. Y en mi caso, a favor también. Con lo cual, uh, hubiéramos sí, aprobado sí. la urgencia y hubiéramos Correcto. hecho la exposición y hubiéramos votado.
5: Correcto, pero así queda reflejado la postura del Grupo Popular, que independientemente de que después por mayoría sea, se haya debatido, pues puede expresar su, su oposición a esa inclusión, que entiendo que es lo que corresponde.
4: Muy bien.
0: Pues muchas gracias.
5: Pasamos entonces, como decía, al avance. Bueno, perdón,
0: eh, Silvia, que decía que eh, Paco tenía que salir. No.
3: Ha salido. Si sí. no os importa esperar dos minutitos y empezamos con las mociones.
5: Anoto el receso no. desde ahora. Ha salido antes.
3: Eh, Acaba de levantarse ahora mismo. O
5: sea, ha, de hecho ha votado ahora en la sí, votación. Ha votado. Anoto la salida ahora. Vale.
3: ¿No?
2: Llama a la policía a que baje a la calle nueva y que sancione a todos los coches que han rotado las tintas y se han metido en la calle nueva. Pero que le sancionen directamente.
0: Vecino que tengo vecinos en todas las calles. Ya estamos. Ya estamos. Estamos todos. Paco, ¿estás bien? Perfecto. Bien, pues eh, continuamos entonces. Estábamos en el punto del orden del día que hacía referencia a las mociones. Empezamos eh, con las mociones que ha presentado el Partido Popular. Eh, Ángel, eh, ponte el audio, que no...
5: Los decretos, como siempre, enterados los concejales, ¿no? Ya hemos pasado los decretos, digo. Estaba y, hice,
1: hice
0: referencia antes a ellos... Vale, vale. Y entendí que, que nadie había dicho nada al respecto. documentaba de que se habían, le podía si habían tenido acceso a todos ellos y habían podido observar todos los que se habían celebrado en este periodo. Bien, mociones. Eh, Silvia.
3: Sí, por nuestra parte presentamos dos mociones. Paso a leer la primera de ellas. Moción que presenta el Grupo Municipal Partido Popular del Ayuntamiento de Villadejo de Salvanés para instar al Gobierno de España a reconocer la capacidad de gestión de las entidades locales y aumentar el porcentaje de los fondos europeos de recuperación asignados a los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares. El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Villadejo de Salvanés desea alegar a Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo o moción. Exposición de motivos. Ayuntamientos, diputaciones, cabildos y insulares constituyen las, constituyen las administraciones más asequibles a los ciudadanos, que les demandan servicios públicos de calidad y les reclaman soluciones a sus necesidades y problemas. Las entidades locales siempre han respondido de manera eficaz a las exigencias de los vecinos, excediéndose en muchas ocasiones a las competencias propias que les tienen asignadas. Y, además, han jugado un papel fundamental en la prestación de los servicios públicos básicos a los, a los ciudadanos. ¿verdad? que habitan en los pueblos y ciudades de España. Un papel decisivo y fundamental de las entidades locales españolas han vuelto a ejercer desde el inicio de la pandemia eh, provocada por el COVID-19. Así, desde el mes de marzo de 2020, los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consensos Perdón, que se me ha ido. A ver han puesto en marcha iniciativas para contener la expansión de la pandemia, proteger a su población del virus, apoyar a los ciudadanos más vulnerables, siendo pioneras en implantar programas y ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia. Mientras esto sucedía, el Gobierno de España no solo ha destinado un solo euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias del mismo, sino que ha demostrado una absoluta falta de respeto a la autonomía de las entidades locales y al marco jurídico que las regula, así como una grave deslealtad a los gobiernos locales y a los vecinos que las representan. Primero, el Gobierno de España intentó apropiarse a través del Real Decreto Ley 27 2020 de los ahorros acumulados durante los últimos años por las entidades locales, en una muestra de responsabilidad y buena gestión de todos los recursos públicos de todos los vecinos. Una cosificación que, gracias a la movilización del Partido Popular y a la denominada rebelión de los alcaldes, de todo un signo político se logró evitar. Segundo, el Gobierno de España despreció a las entidades locales en los presupuestos generales del Estado para el, para el año 2021, puesto que no incluyó en los mismos el fondo para, el, para la reconstrucción local prometido por la ministra Montero en reiteradas ocasiones durante el pasado año. Las transferencias a las entidades locales se incrementan al menos del 2 por, a menos del 2% frente al 6,4% del incremento global de los eh, presupuestos generales del Estado. Las comunidades autónomas gestionarán el 54,2% del total de los fondos de recuperación europeos, mientras que las entidades locales no se les va a dejar gestionar ni tan siquiera un 4,2% de dichos fondos que tienen adjudicados. Si hacemos el cálculo sobre el total de los fondos europeos a percibir por España, 140.000 millones, el porcentaje se reduce al 1%, lo que confirma fehacientemente que el Gobierno de Sánchez de Iglesias es el más antimunicipalista de la democracia. Por último, hay que señalar que el Gobierno de España ha aprobado, gracias al apoyo de Bildu y a la abstención de Vox, el Real Decreto Rey 36-2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban las medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se concentra en el propio Gobierno, a la mayor parte del Poder de Reparto de los Fondos de Recuperación de la Unión Europea asignado a España. Un decreto que caracteriza por la arbitrariedad la falta de transparencia y concentración de las decisiones en un Gobierno que ya ha demostrado su sectarismo y la falta de deslealtad con las entidades locales, en definitiva su desprecio a la autonomía local. Ante esta realidad, el Partido Popular ha exigido en diversas ocasiones la creación de un fondo de reconstrucción para las entidades locales, un compromiso asumido por diversos ministros de Gobierno en diferentes ocasiones que no han cumplido. Un decreto de gestión de los fondos europeos que garantizase una participación real y transparente de las entidades locales en los mismos. Y tercero, que los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consignos gestionasen un porcentaje de los fondos europeos equivalente a lo que supone un gasto, un gasto local dentro de todo el gasto público total. El Gobierno no ha aceptado ninguna de estas reivindicaciones y, a través de uno de los partidos que lo sustenta, el PSOE, ha llegado a justificar la negativa por falta de recursos intelectuales en las entidades locales. Para, al menos, poder gestionar directamente el siguiente porcentaje de los fondos europeos que tiene adjudicado. Una negativa en la que nuevamente el Gobierno ha contado con el apoyo de vos. Podemos ya votar la urgencia.
0: Perfecto, Silvia. Muchas gracias. Pues, adelante con la urgencia, Silvia. Votamos eh, en estos momentos. Silvia. Por favor. Gracias, Paco. A favor. Gracias y sí.
3: A favor, Es que me estoy escuchando y me estoy
0: escuchando ahí, ¿sabes? Me estoy volviendo loca. Gracias y sí. Juan Carlos. A favor. Gracias, Carmen. A favor. Gracias, Manuel. A favor. Gracias, Adrián. A favor. Gracias, Antonio. Gracias de nuevo, Isi.
1: Eh,
0: Mari Carmen. A favor. Mónica. A favor. Y en mi caso, a favor también. Aprobamos por unanimidad. Adelante, eh, Silvia. No está
6: de
2: acuerdo. Eh,
6: eh, eh. qué se
7: ahora? No me puedo,
1: eh, Quítate
3: el volumen. No, no volumen. Qué locura, de verdad. Bueno, continúo, perdón.
1: Yo no tengo volumen, ¿eh? claro, claro.
3: Tienes el micro abierto, Perdón, de nuevo. Ahora ¿sí? el, el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés. Uno, condena la postura del Grupo Socialista en el Senado, que el pasado 18 de febrero ponía en duda la capacidad de los Gobiernos locales y, por ende, de sus técnicos para gestionar los fondos europeos. Dos, rechaza la propuesta del Gobierno para que las ELs participen en los fondos de reconstrucción europeos, en tan solo 1.483 millones de euros, lo que representa únicamente el 1% del total de los fondos que llegarán a España para la lucha contra los efectos del COVID-19. E insta al Gobierno de España a, tres, condenar for, eh, formalmente la postura del Grupo Socialista en el Senado y a reconocer de manera expresa la capacidad de las entidades locales para gestionar correctamente los fondos europeos ya que en los últimos años ha sido la única Administración pública española que no, que no solo han garantizado los servicios públicos a los ciudadanos, sino que han generado ahorros para mantenerlos en el futuro y no proteger las próximas generaciones de españoles. Cuatro, acordar, las entidades, acordar que las entidades locales puedan participar de forma directa en los fondos europeos para la reconstrucción, en al menos un 14,6%, que equivale a un porcentaje de gasto público que representa las entidades locales dentro del gasto, del gasto público de la nación. Cinco, fijar que en el trimestre de 2021 el reparto de las entidades locales de los fondos del mecanismo de reconstrucción, recuperación, resiliencia, de acuerdo con las prioridades que establezca por consenso de la Federación Española de Municipios y Provincias, que en materia de protección social, fomento de empleo, cultura y deporte, medio ambiente y bienestar comunitario, urbanismo y vivienda, seguridad y movilidad ciudadana, sanidad y educación y otras cuestiones de impacto local. Seis, crear de manera urgente el fondo de reconstrucción local por valor de 3.000 millones de euros que la ministra de Hacienda prometió en repetidas ocasiones durante el año 2020 y que todavía no se ha desarrollado. Siete, presentar un proyecto ley de modificación, actual, de, de modificación del actual sistema de financiación local para que incremente la participación en los ingresos de la SENS en la cuantía suficiente para compensar la deficiente financiación que vienen sufriendo la traslado del acuerdo al presidente del Gobierno, a la ministra de Hacienda, al ministro de Política Territorial y Función Pública y a los portavoces de los grupos en el Congreso, el Senado y Asamblea de Madrid, y a la Junta de Gobierno de la CEMPA.
0: Muy bien, gracias Silvia. Eh, ¿Algún comentario al respecto antes de las votaciones, eh, Juan Carlos?
4: Eh, sí, Gracias. Eh, el Partido Socialista ha defendido en el Senado la participación y cogobernanza de las entidades locales en la distribución y ejecución de los fondos europeos para la recuperación. La gestión coordinada de estos fondos con los gobiernos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos es un compromiso claro del Gobierno de España, en línea con los criterios de la Unión Europea y jugará un papel clave en la implementación de los mismos a través de proyectos viables y reformas estructurales. Desde el Partido Socialista hemos defendido la mayor participación posible de las entidades locales en los proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Cuando se trate de asuntos que afecten al ámbito de sus competencias, ya que son estas las que mejor conocen la realidad y necesidades de sus municipios. No es la primera vez que el presidente del Gobierno demuestra su compromiso con las entidades locales, a las que ha entregado a cuenta más fondos que nunca, 1.500 millones de euros más en dos años. El actual Gobierno de España, en plena crisis, ha aumentado la financiación para los ayuntamientos con entregas a cuenta, más, eh, a, eh, con entregas a cuenta que se han ido incrementando año tras año, hasta los 19.500 millones de euros en el 2021. Ha sido el gobierno progresista de Pedro Sánchez el que suspendió la regla de gasto, dando oxígeno a los ayuntamientos en un momento tan complicado como el actual. Aplaudimos que ahora el Partido Popular apoye el, el municipalismo, ya que cuando Rajoy y Montoro Eliminaban competencias y recortaban recursos a los ayuntamientos. No se oía a ningún dirigente popular alzar la voz para defender a las administraciones locales. El ministro Montoro recortó 3.500 millones la financiación a los ayuntamientos y dejó sin competencia a los municipios como Villarejo de Salvanés, menores de 20.000 habitantes. Casado se ha esforzado para dificultar la llegada de los fondos europeos a nuestro país y ha recorrido al Tribunal Constitucional el decreto de los mismos. Por tanto, los socialistas no vamos a aceptar lecciones de municipalismo del Partido Popular, que ha estado al frente de los gobiernos que más daño han hecho a la autonomía local. Defendemos que las entidades locales cuenten con una asignación directa de fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y ponemos en valor que las entidades locales participen en todos los ámbitos que afectan al marco económico de los fondos europeos. Los fondos europeos están vinculados a reformas estructurales y objetivos comunes, que deben empezar por la base que son los ayuntamientos. Y por recordarle eh, una cosa que ya se la he recordado anteriormente... Eh, en el pleno de noviembre, el Partido Socialista y Ciudadanos presentan una moción conjunta para la creación y la necesidad de un fondo extraordinario de liquidez para los ayuntamientos ante la situación de COVID-19, en la que se instaba al Gobierno de la Comunidad de Madrid la creación de un fondo extraordinario de liquidez no reembolsable para los ayuntamientos para que ayude a corregir los desequilibrios presupuestarios a consecuencia de la crisis. Y le vuelvo a recordar que en esta moción usted decía que no veía imprescindible pedir un fondo de liquidez a la Comunidad de Madrid y sí ve imprescindible o imprescindible pedírselo al Gobierno de España. No sé, otra vez, no sé en qué cambia su posición. Muchas gracias.
0: Gracias, Juan Carlos. Bueno, eh, como tenemos muchas mociones, yo no me voy a extender eh, mucho y, y más en esta situación un poco en la que desde nuestro grupo
2: eh,
0: entendemos. Bueno, pues que la moción, tanto en lo que es la exposición, eh, como luego después también la intervención pues, del compañero portavoz del Grupo Socialista, perdemos un poco el concepto de esa parte del municipalismo, creo yo, porque nos dedicamos a que si unos, que si los otros, que si los unos y los otros. Yo invitaría a la reflexión a todos los grupos políticos de este pueblo y a los de la Comunidad de Madrid y a los de también el país, para que realmente se den cuenta de que esto eh, es muy serio que hace falta que todos trabajen conjuntamente y que el trabajo tiene que ser para no desprestigiar al otro, sino para que entre todos seamos capaces de salir de esta situación, de apoyar a nuestras empresas, a nuestras familias, que a nuestros vecinos puedan ser vacunados en cuanto al mayor tiempo posible, que haya proyectos para buscar la normalidad económica y social de este país y creo que es ahí donde hay que hacer el esfuerzo. Entonces nosotros ahí, la verdad es que es muy difícil porque posicionarse emociones de este sentido. Nos vamos a abstener porque, como digo, eh, vemos que es un debate eh, en el que bueno, pues, eh, se hacen descalificaciones por un lado, afirmaciones por el otro. En fin, nosotros nos vamos a abstener en, este, en esta mocia. Vamos a comenzar con la votación, si ¿sí les parece. Silvia, adelante. A favor. Gracias, Paco. A favor. Gracias, Isi. A favor. Gracias, Juan Carlos. En contra. Gracias, eh, Mari Carmen. En contra. Gracias, Manuel. En contra. Muchas gracias, Manuel. Eh, Adrián. Abstención. Gracias, Antonio. Abstención. Gracias, Mari Carmen.
6: Abstención. Gracias, Mónica. Abstención.
0: Y en mi caso, abstención también. Por tanto, tenemos tres votos a favor, tres votos en contra y cinco abstenciones. Esa es la situación de la moción, Ángel. ¿Cómo se dirime aquí en esta situación? Mira, a ver el, el micrófono, por favor, Ángel.
5: Debes aplicar tu voto de calidad, <coughs> perdón, para resolver el empate y considerar estimada o desestimada la moción.
0: Y, y solamente tengo esas dos opciones, estimada o desestimada. La, no puedo seguir argumentándome en mi voto de abstención de no, no pronunciarme al respecto.
5: Ah, bueno, que te has abstenido, Claro. Pues la verdad es que en este momento no, no sé responderte a la pregunta.
0: Podemos echar Entiendo una moneda que en
5: al caso aire... de empate Se bonaería? decide el voto de calidad del alcalde en caso de empate, pero habiéndose tenido el al alcalde, no sé si eso te impone la obligación de inclinarte a un lado o otro, o se puede dejar sobre la mesa.
0: Y claramente no tengo ¿so la todo. Sobre todo por el argumento que he trasladado. Es decir, no quiero entrar en posicionamiento de uno y otro. Entiendo que cada uno argumentará por qué razones tendrá. A mí, a nosotros nos parece que la filosofía del planteamiento pues, no se orienta en ningún caso, como creemos que se tendría que orientar. Y en este caso, si yo tengo que decir si sí o si no, pues prefiero decir como votó anteriormente. No sé. si <risa> sí, 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 sí. ¿Podemos dejar esta situación sí, en suspenso?
3: Perdón, yo me voy al artículo 100. Eh, nos dice, en caso de que las votaciones con resultado de empate se efectuara una nueva votación y si persistiera el empate decidirá el voto del alcalde presidente. O sea, que entien, entiendo que deba ser decisivo, sí o sí.
5: Sí, yo siempre he entendido que de alguna manera hay que, hay que decidir como alcalde, el dar paso al, al acuerdo o, o frenarlo. Pero... Realmente, en este momento, yo, por mi parte, no, no tengo otra opción que, que solicitar para un estudio que quede sobre la mesa y mirar, en este sentido, estudiar la legislación al respecto, porque ahora no, en este momento, no, no me considero con la información suficiente como para resolver la cuestión, porque lo que apunta Silvia parece que lo vuelve a dejar en la misma situación, ¿no, Silvia? De tal manera que habría que decidir por parte del alcalde.
3: Habría que decidir por parte del alcalde, eso es. Sí, pero, eh, te, te estoy leyendo el contenido literal del artículo Nos dice, el voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo pudiendo los miembros de la corporación abstenerse de votar A efectos de la votación correspondiente se considerará que se abstienen los miembros de la corporación que se hubieran ausentado del salón ta, 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 ta. Bueno, esto no viene a cuento Y nos dice, en el punto 2, en el caso de votaciones con resultado de empate se efectuará una nueva votación, es decir, tendríamos como que volver a votar y si persistiera el empate decidirá el voto de calidad del presidente
5: me parece que hay que entender que encuentre a la alcaldía una obligación de manifestarse en un sentido u otro como alcalde para deshacer el empate en vez, o sea, sobre su opinión personal como concejal en este caso, pero ya digo que por mi parte independientemente de, de la lectura del artículo Silvio, aunque parece que es así, eh, no sé si eso tiene interpretaciones o incluso jurisprudenciales, con lo cual, por mi parte, lo más prudente es reconocer que no tengo la información en este momento y si queréis dejarlo sobre la mesa o si tú, Jesús, como alcalde, quieres. Bueno, eh, yo creo que el punto no tiene una contra...
0: trascendencia, creo que el punto no tiene una trascendencia y más, como bien dices, pidiendo en este caso de, de ver un poco de toda la legislación que puedas observar y, si incluso, la jurisprudencia, para que yo no me tenga que manifestar en este momento y que una vez eh, hayas revisado en calidad de secretario toda esa información ni que me traslades, pues no tendría ningún sentido en si al final, aún absteniendo, me tengo que decir en calidad de alcalde, si es que hay empate, si sí o si no pues si no, no te importa y no importa el resto prefiero no manifestar sí o no en este momento, quizás después de la publicidad
5: Si quieres te dejamos dos minutos y hablas con tus compañeros y lo que decidas pues oye, está bien
0: no, porque si, siguiendo con las indicaciones que ha trasladado Ángel, prefiero tener todo eh, el asesoramiento suyo y, y actuar en consecuencia, porque si al final decido una cosa y luego resulta que me dice que podría haber decidido otra, pues estamos en lo mismo. Entonces prefiero tener el asesoramiento pleno antes de que tenga que emitir un sentido de, de, de voto, como digo, y más hablando de un, de un asunto donde, insisto, es una moción muy alejada a lo que puedan ser los intereses más cercanos de nuestro municipio. Mi duda bajo, mi es, punto de, bajo mi punto de vista. ¿eh?
3: Mi duda es si digamos, coloquialmente digamos, dejamos eh, la votación en stand-by a la espera de ver qué hacemos con ese voto de calidad. Entiendo que eh, lo que se deberá en la próxima sesión que, que debatir, no, votar es únicamente el segundo de calidad, porque no estará el mismo número de personas
0: Bien, pero las personas que estuvieran, que no están, entiendo yo que no podrían manifestarse aquello como cuando hay un acta en la que alguien no ha estado presente en la sesión y no puede votar por ejemplo, cuando sometamos a votación la aprobación si sí procede del acta las personas que no están no podrán emitir su juicio de valor
5: no sé, se complica más todavía en el sentido de lo que dice Silvia, es decir, otra cosa a ver es eh, eh, si el dejarlo sobre la mesa, y yo entiendo que un asunto que se deja sobre la mesa requiere la nueva votación, o sea, el nuevo debate como tal asunto en el siguiente pleno, o sea, en el momento en que se trate es como empezar de cero, para entendernos, eh, no considerarlo debatido y simplemente eh, que en este caso el alcalde manifieste que su voto de calidad respecto a aquel punto fue el que fuese. Yo creo que las sanciones se basan en el principio de acto único y que esto no entiendo que no tiene recorrido. ¿no? Eh, pero eh, bueno pues es otra, eh, otra cosa más, aunque bueno en este caso sí que tengo bastante claro que dejarlo sobre la mesa supone volver a tratar el punto pues, como desde cero. Eh, pero tampoco ahora lo puedo afirmar, no se me ha dado en la vida este caso que, es, que, es, que se está produciendo ahora. Estamos en periodo de pandemia. Entiendo que lo normal es, de, es cualquier asunto que se quede sobre la mesa, independientemente de que sea por un voto de callazo o por lo que sea, cuando se vuelva a llevar a pleno es para empezar, eh, no donde se había dejado, sino para empezar otra vez a tratarlo. Se queda sobre la mesa y se queda sobre la mesa para volver a estudiarlo. Pero esa es la interpretación que doy ahora, que se me ocurre mejor buceando, no sé, en jurisprudencia, en dictámenes jurídicos, de, de quien sepa más de este tema, eh, se llega a otra conclusión. Y, y luego, por supuesto, en caso de, de... Puede afectar también el que, si por ejemplo fuese solo el hecho de la votación, pues entiendo que en ese caso deberían abstenerse, como alguien ha planteado, los concejales que en este momento no han estado en el debate. Es decir, que creo que la, la cuestión se puede ir confundiendo cada vez más.
0: Eh, en resumidas cuentas, eh, yo preferiría tener toda la información antes de manifestarme eh, cuál es la opinión, Ángel. Entonces, esto es el karma de la excepcionalidad. ¿Recordáis el punto 3 del orden del día de hoy? Estamos en una situación excepcional. Bien, pues entonces, Ángel, insisto, yo puedo decir que no tengo suficiente recurso en este caso de asesoramiento para... Saber si tengo que emitir sí o no una vez incluso habiéndome abstenido, porque si hubiera hecho un juicio de valor en uno de estos sentidos lo único que haría sería que mi voto de calidad volvería a decir sí, sí o sí o no, pero es que no tendría ningún sentido que yo manifiesto que me abstengo y que ahora se me está de alguna forma proponiendo
5: que tengo que decir sí o no. Entiendo que sí, que siempre cabe el recurso de la segunda votación que establece ese artículo 100 que dice sí pues eso es lo
0: que eso claro, es, lo que que no, es decir que si al final si al final me tengo que manifestar, pues hacerlo con la suficiente información de que no diga yo ahora sí o no y luego saber que podría haber dicho no o sí.
3: Es que sería vamos a ver serían dos votaciones, es tendríamos que volver a repetirla y como se va a volver a dar el empate tendría que ser el voto de calidad del alcalde.
0: Bien, pero si en ese voto de calidad de alcalde yo sé que la única opción que existe porque la norma así lo recoge es que tengo que decir sí o no, o no, o sí pues te tengo que decir sí o no, o no, o sí
3: Pero es que tienes que decir sí o no, o no, o sí es, es la única opción para desempatar es lo Bien,
0: no? pero insisto que prefiero tener el asesoramiento de Ángel en el caso de que me diga cuáles son las opciones que como él manifiesta que lo tiene que consultar porque si me dijera lo tengo claro lo tienes que decir sí o no pero si me dice que lo tiene que consultar, prefiero a que lo consulte antes de manifestarme, insisto, es que yo creo que le estamos dando una trascendencia <risa> tremenda.
3: Pero le estamos dando una trascendencia tremenda claro. porque si no votamos este punto y lo llevamos a otro nuevo, como dice Ángel, da de nuevo opción a debate y a votación y no va a haber el mismo número de personas, entonces, lógicamente a trascendencia Correcto, la trascendencia ya quizá no le interesa.
5: Ya, pero el... Por eso yo lo que, veo aquí es, lo que veo aquí es que hay que estudiar no ya una cuestión sobre cómo se resuelve la el voto de legalidad, dada que tu postura inicial era de abstención. Eh, si no, la segunda cuestión, y es en caso de que al dejarlo sobre la mesa requiera un, un nuevo tratamiento íntegro, como entiendo que debería ser, efectivamente ver eh, si hay obligación de abstención por parte de los que ahora no han intervenido o se produce una nueva votación que da lugar a que puede ser que ya no haya ni siquiera ese empate, esa, ese empate que, de, que, que ocasione que tú tengas que intervenir. Yo entiendo... Sin tener la seguridad absoluta, porque os digo que no se me ha dado nunca este caso, ni sé de, de, de que de, ni he leído nada al respecto de alguien a quien se la haya podido dar. Yo entiendo que si un asunto se deja sobre la mesa eh, para un tratamiento en una sesión posterior, ese tratamiento es íntegro, con lo cual haya más concejales, menos concejales, al ser un tratamiento nuevo, eh, tiene la votación de todos los que están asistiendo. Es lo que yo entiendo. Que al pasar a otra sesión, intervienen tanto unos como otros
0: me voy a manifestar si no te importa porque al final eh, vamos a dedicarnos dos horas sí, a...
5: perdóname, perdóname un segundo no, no quiero alargarme pero podría darse el caso contrario es decir, que ahora hubiera un voto de calidad eh, a esta, me refiero a esta situación de empate que quedase sobre la mesa y en la siguiente sesión hubiese menos concejales no más, ¿me explico? o sea que te quiero decir que yo, el criterio que, que he tenido siempre es que asunto que queda sobre la mesa y se vuelva a llevar a una sesión, es un asunto nuevo, con lo cual, se, digamos, se desarrolla como cualquier otro asunto, independientemente de un resultado previo que haya podido haber en otra sesión. Pero, insisto, de ser así, pues eh, prefiero estudiarlo, pues como dices, para darte una mayor seguridad, lógicamente. Nada más.
3: Yo me vais a permitir que no voy a estar de acuerdo con que se lleve el asunto a otro
0: Silvia, sí, disculpa si lo vamos a resolver ya día mismo. Me equivoco o no, porque como digo yo, los dos compañeros incluso como cuando en el fútbol se me está ocurriendo, no sabemos quién ha hecho la falta y se saca un voto intermedio. Y, o hemos mencionado el equipo contrario. Eh, por cuestión de disciplina, incluso si fuera el caso de volver a votar, entiendo que los dos compañeros que en el día de hoy no están, podrían incluso forzar su en ese momento salida de la sala y no intervendrían en la votación y eso a mí me permitiría tener ya una vez con la información de cuáles pueden ser mis opciones claras un sentido de voto pero le voy a manifestar ya porque insisto que hay siete mociones y esto realmente no hay en ningún lado. Yo me he anotado aquí ciertas cuestiones para que como he dicho abstención y he argumentado por qué también voy a decir ahora cuál es mi sentido de voto me he anotado ciertas cuestiones que he señalado la cantidad de alguna forma de eh, de criterios, voy a decir pues en alusiones negativas que se hacen a las gestiones y yo no voy a estar entrando en esas cuestiones de debate con lo cual como entiendo de que la, la moción se ha presentado en esos términos eh, si me permites de, de cierta descalificación intentando de alguna forma por encima de lo que pueda ser el interés de la propia moción que lo tiene pero que también hay de alguna forma el aspecto de en un momento determinado la propuesta del acuerdo es condenar yo no voy a condenar a nadie porque entiendo que puede ser algo que no está dentro de mis condiciones para saber si debo condenar una postura o condenar la forma de una postura. No creo que las expresiones que se utilicen en la moción sean las más adecuadas. Y en ese sentido, mi voto en este caso será de en contra. Pasamos a la siguiente moción, si te parece, Silvia.
3: Bueno, entiendo que en este caso damos como si hubiéramos votado otra vez con empate y el voto de calidad en contra porque hubieras tenido que ser las dos votaciones, me refiero. No veo necesario repetirla porque entiendo que el sentido de todos va a ser el mismo y de nuevo el voto de calidad. Lo digo un poco por cumplir con ese precepto que hemos dicho.
0: Es lo que estaba comentando, que, mi, mi, que mi, el sentido de mi voto va a ser en contra. Si podemos insistir otra vez en preguntar de nuevo y lo mismo hasta, y digo, me abstengo.
3: tengo. Como Ángel considere, yo creo que debería, claro, pero es que debería sí, tener esa, esa segunda Ángel, votación que estamos diciendo. Ángel,
0: Ángel está considerando de que eh, le gustaría tener la suficiente información para poder derimir un poco cuáles son las opciones. Por otro lado, tú estás trasladando que tiene que ser resuelto de una por sí o sí. Pues yo insisto, me voy y si hubiera sido un sentido de una moción en positivo, te aseguro que hubiera sido sí. Pero ya me ha notado yo que lo tengo aquí, mis cositas que tienen que ver con ciertos adjetivos y ciertas cuestiones de descalificación que, que creo que sobran respecto al asunto de la moción. Entonces, pues como al final parece que si no digo nada, esto se alarga y vete tú a saber, digo no, se resuelve y pasamos a la siguiente moción.
5: De todos modos ¿A que les es necesario
0: que los votemos los... nuevamente Pero... para que pregunto sí. es neta.
5: Yo considero que, que, que igual que antes os comentaba de la conveniencia, por no hablar de necesidad de que el asunto primero eh, se votase la inclusión en el orden del día, creo que lo que dice Silvia es así. Si el resultado es de una o sea, el, el procedimiento es el de una segunda votación, creo que lo suyo sería que se hiciera aunque tú ya te hayas manifestado. Si en esa segunda votación ya quieres romper el empate directamente, pues es una opción. Pero si no, pues siempre quedaría la que empate otra vez. Pero entiendo que los... Pues, pues vamos a la segunda algún...
0: votación. Eh, Silvia.
1: A favor. No.
0: Eh, Paco. A favor. Isi. A favor. Gracias. Juan Carlos. En contra. Gracias. Mari Carmen. En contra. Gracias. Manuel. En contra. Gracias, Adrián. Abstención. Gracias, Antonio.
6: Abstención.
0: Gracias, Mari Carmen.
6: Abstención.
0: Gracias, Mónica.
6: Abstención.
0: Gracias. En mi caso, en contra. Sí.
5: Con lo cual, el resultado final es en la segunda votación no llega a producirse el voto de calidad, ¿de acuerdo? De maneras recogeré. Recogeré el, el resumen lo, lo acontecido, ¿vale? Muy bien, gracias Ángel. La siguiente moción, Silvia, por favor.
3: Gracias. Bueno, en esta moción lo primero que manifestar, que ya lo manifesté en la comisión informativa, es que la habíamos presentado bajo el, el apodo de, de la persona en cuestión y que vamos a modificar el mismo por el nombre completo, que es eh, Pablo Rivadulla Duro. Duro, perdón. Pablo Rivadura Duro. Duro. Fue detenido el día 16 de febrero, condenado a dos años y nueve meses de prisión, seis años de inhabilitación y a 30.000 euros de multa por un delito de enaltecimiento del terrorismo, injurias contra la corona a través de canciones y mensajes en redes sociales como Twitter. En 2014 ya fue condenado por el contenido amenazante de 12 canciones que se publicaron en YouTube con frases que decían No me da pena tu tiro en la nuca, Pepero. Me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialista. Que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono. Pena de muerte ya a las infantas patéticas por gastarse nuestra pasta en operaciones de estética. En mi escuela pública había violencia. Y no era etarra, sino de, retra sino de retratos de la monarquía encima de la pizarra. Prefiero grapos que guapos. Mi hermano entra en la sede del PP gritando goraeta. A mí no me venden cuento quienes son malos, solo pienso matarlos. Merece la pena un navajazo en el abdomen y colgarlo en una plaza. Que el Ifo tiene una bomba, que le revienten sus sesos y que sus cenizas las pongan en la puerta de la paería. Tras la detención del condenado, la Policía Nacional tuvo que intervenir en varias concentraciones de apoyo en diferentes ciudades, entre ellas Barcelona y Madrid, que aglutinó a miles de personas en las que los manifestantes empezaron a lanzar piedras, botellas, objetos a la línea policial, a realizar barricadas con los contenedores y material de obra, a realizar pintadas, quemar contenedores, vehículos, saquear comercios. Estos actos violentos han concluido con la detención de decenas de manifestantes y policías nacionales heridos como consecuencia de los ataques. El portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, principal socio del Gobierno, Pablo Echenique, ha apoyado en las redes sociales a los violentos que de una manera organizada han destrozado las calles, agredido a las fuerzas y cuerpos de seguridad en Madrid, severando lo siguiente. Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que, han, que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. La violenta mutilación del, del ojo de una manifestante debe ser investigada y deben depurar responsabilidades con contundencia. Unas declaraciones que han sido apoyadas públicamente por el coordinador de Podemos en la, en la Comunidad de Madrid, Jesús Santos, ya que en el año 2014 protagonizó disturbios semejantes en una huelga de basuras que se cobró la baja de 21 agentes heridos o el homenaje a Alfon, condenado por un delito contra la tenencia ilícita de explosivos a cuatro años de prisión. Con estos, con estos reconocimientos defienden e incitan a la violencia organizada que ha tomado el centro de Madrid y que todos los demócratas debemos condenar ya que daña la convivencia y alienta el odio Por lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal presenta la siguiente moda.
0: Perfecto eh, Muchas gracias Silvia Procedemos a la votación de la urgencia Silvia A favor Paco A favor Gracias eh, Isi A favor Gracias Juan Carlos A favor Gracias Mari Carmen A
2: favor
0: Gracias Manuel A favor Gracias Adrián A favor Gracias, Antonio. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Mónica. Y en mi caso, a favor también. Lo aprobamos por la unidad de los presentes. Adelante, Silvia.
3: Exigimos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que condene el mensaje de apoyo de Pablo Echenique, portavoz de su socio de Gobierno y a los violentos que han actuado en Madrid y en Barcelona, exigiendo su dimisión inmediata. Condenamos a la defensa e incitación de la violencia organizada que ha tomado el centro de Madrid, inadmisible en una democracia plena como la, como la nuestra, que atenta contra la libertad. Exigimos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cese como vicepresidente de Pablo Iglesias, como máximo responsable de un partido que apoya a los atecados mencionados incumpliendo la ley orgánica 6-2002 eh, de 27 de junio de los partidos políticos. Trasladamos el máximo apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad que velan por todos los españoles y el cumplimiento de la ley.
0: Muy bien, muchas gracias. Juan Carlos, ¿algún eh, comentario al respecto?
4: Sí, eh, muchas gracias. Eh, el Gobierno de España y el Partido Socialista ya han condenado sin paliativos la violencia sufrida en los altercados ocurridos en varias ciudades españolas, protagonizados por grupos que utilizan cualquier excusa para dar rienda suelta a su vandalismo, habiendo reprobado y estando en total desacuerdo con el tuit de Pablo Echenique, a pesar de de que cinco días después de publicar el mensaje en Twitter, ha condenado de manera explícita las protestas violentas sufridas en los últimos días. Desde el Partido Socialista de Villarejo queremos dejar claro que ningún tipo de violencia es legítimo porque la violencia es totalmente contraria a la libertad de expresión. A los socialistas nadie nos tiene que explicar en qué consiste la libertad de expresión porque hemos luchado mucho para conseguirla. Todos, sin excepción, pero sobre todo aquellos que tenemos el honor de representar a los ciudadanos, estamos obligados a proclamar que en democracia ninguna reivindicación, por muy legítima que sea, se puede defender de manera violenta. Ahora bien, entiendo que es muy popular y muy populista hacer estas reivindicaciones, pero no tiene sentido exigir en una moción que el gobierno de España condene algo que ya ha condenado. Por este motivo vamos a votar en contra. Gracias.
0: Muy bien, eh, muchas gracias Juan Carlos. En, en nuestro caso y haciendo referencia, como hemos dicho antes, al contenido de la esencia de la moción, entendemos que el sentir de la moción es justo eh, el, también el sentir del nuestro, puesto que tenemos también una moción muy similar a esta misma presentada y no hay, de alguna forma, como digo, la esencia de la moción es coincidente, con lo cual vamos a votar a favor comenzamos en las votaciones silvia a favor. gracias paco
5: a favor.
0: gracias Isi, a favor. gracias eh, juan carlos En contra gracias eh, mari carmen en contra. gracias manuel en contra gracias adrián a favor gracias antonio a favor. gracias mari carmen a favor. gracias mónica y en mi caso a favor también, con lo cual quedaría aprobada con ocho votos eh, a favor y tres en contra. Continuamos con las mociones. Creo que ya han, has finalizado, ¿verdad, Silvia? Las que teníais quedan dos, ¿verdad? Bien, gracias. Eh, comenzamos con Juan Carlos, eh, portavoz del Grupo Socialista, con la moción que entiendas en primer lugar. Adelante.
4: Eh, bueno, eh, la moción que vamos a presentar es sobre los cortes de luz y caídas de conexión eh, interna, de internet, y la va a leer mi compañera Mari Carmen. Muy bien,
0: pasa adelante, Mari Carmen.
3: Buenas tardes. Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista al Pleno del Ayuntamiento de Villegos de Salvanés sobre cortes de luz y caídas de conexión a internet. El sureste es la zona olvidada de Madrid. Con todos los sectores y servicios estamos a la cola de todos los municipios de nuestra comunidad. Debe ser porque, además, en esta zona estamos los municipios con la renta per cápita más baja. En nuestro municipio, Villarejo de Salvanés, hace mucho tiempo que se producen interrupciones de suministro eléctrico, sobre todo en ciertas zonas del municipio. Estas interrupciones, aunque su duración se limita a segundos de tiempo, pueden provocar averías en los electrodomésticos cuya reparación corre normalmente por cuenta del usuario. Últimamente, además, se añade un problema que puede considerarse de igual o incluso más grave, más grave y son las numerosas caídas en las conexiones a Internet, que están produciendo y que son generalizadas en la práctica totalidad del municipio. Tanto la conexión eléctrica como la conexión a Internet son de imprescindibles para poder desarrollar el trabajo para los trabajadores en activo. La asistencia a clases y realización de exámenes para los estudiantes. Presentación de documentación ante las administraciones públicas, largo, etcétera, cosas a las que el último año nos ha obligado a la crisis sanitaria del COVID-19 y las medidas de restricción que hemos debido adoptar para su contención. Voto la urgencia.
0: Muchas gracias, Maricarmen. Votamos la urgencia, Silvia. A favor. Gracias, Paco. A
3: favor.
0: Gracias, Isi. A favor. Gracias, Juan Carlos. A favor. Gracias, Carmen. A
4: favor.
0: Gracias, Manuel. A favor. Gracias, Adrián. A favor. Gracias, Antonio. A
2: favor.
0: Gracias, Mari Carmen. A
2: favor.
0: Gracias, Mónica. A favor. Y en mi caso, a favor también. Con lo cual, aprobamos por unidad de los presentes. Eh, Mari Carmen, continúe, por favor.
3: Por todo ello, se somete a la consideración del pleno la aprobación del siguiente acuerdo. Reclamar a las empresas suministradoras de energía eléctrica, así como a las empresas suministradoras de Telefonía e Internet de Villarejo de Salones, que acometan todas las mejoras precisas para evitar los cortes en nuestro municipio. Gracias.
0: Muchas gracias, Mari Carmen. ¿Alguna intervención, eh, Silvia?
3: Por nuestra parte, ninguna. Considero que la propuesta es buena, es buena para Villarejo, es buena para los vecinos y, por tanto, la vamos a votar a favor. Ah,
0: muy bien. Eh, Juan Carlos, como portavoz, no sé si hacer algún aspecto de complemento
4: no, no, no quiero hacer ninguno. Gracias. Muy bien, pues
0: muchísimas gracias, Juan Carlos. Pues eh, exactamente coincidiendo, Silvia, con ese mismo sentir, nosotros también entendemos que es necesario mejorar las infraestructuras y comunicaciones que tenemos en el municipio, al igual pues que todo lo que es la red de suministros, y también vamos a votar a favor. Comenzamos con las votaciones, Silvia. A favor. Gracias, Paco. A favor. Muchas gracias, Isi. A favor. Gracias, eh, Juan Carlos. A favor. Gracias, eh, Mari Carmen. A
4: favor.
0: Gracias, Manuel. A favor. Gracias, eh, eh, Adrián. A favor. Gracias, Antonio. A
2: favor.
0: Gracias, Mari Carmen. A favor. Gracias, Mónica. A favor. Y en mi caso, a favor también. Lo aprobamos por unanimidad, Ángel. Muy bien, perfecto. Eh, Juan Carlos, siguiente moción.
4: Eh, la va a leer mi compañero Manuel.
0: Perfecto, pues muchas gracias, Manuel. Adelante. Sí.
7: Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Villarejo de Salguanés relativa a la vacunación frente a la COVID-19 en la Comunidad de Madrid. La pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios públicos para proporcionar una atención completa, efectiva y en condiciones de equidad a toda la ciudadanía. En estos momentos, España se encuentra afectada por la tercera ola de la pandemia, con más de 3 millones de casos confirmados. La Comunidad de Madrid es la comunidad con mayor número de casos cercanos a los 600.000. La realización por el Instituto de Salud Carlos III del Estudio Nacional de Seroprevalencia de infección por SARS en España se realizó en cuatro rondas. La última de ellas, 15 de diciembre de 2020, proporcionó una prevalencia global de anticuerpos IEG de 9,9%, alcanzando el 12,5% en la comunidad de Madrid, un 10,6% en hombres y 14,5% en mujeres. En España, ¿Cómo? la estrategia de vacunación frente al COVID-19 del Consejo Interterritorial Inter 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 de... Sistema Nacional de Salud, órgano formado por los consejeros y consejeras de sanidad de las comunidades y ciudades autónomas y de la ministra de Sanidad, establece los objetivos y la gobernanza de la estrategia en un documento con actualización permanente y accesible en la web del Ministerio de Sanidad. La coordinación a través de la Unión Europea del proceso de autorización y compra permite a España… Disponer de un suministro constante de vacunas en base a la firma de contratos con diversas compañías farmacéuticas. El Ministerio de Sanidad está adquiriendo las dosis para España en el marco de la estrategia europea para su administración de manera grat gratuita entre los ciudadanos a través del Sistema Nacional de Salud. En función de la disponibilidad de las dosis de vacunas, el Consejo Interterritoriales del Sistema Nacional de Salud establece la priorización de los grupos poblacion poblacionales a vacunar y la asignación del número de dosis a cada una de las comunidades y ciudades autónomas para que en el ejercicio de sus competencias lleven a cabo en sus respectivos territorios las acciones necesarias. Para el cumplimiento de la estrategia, para ello se deben poner en funcionamiento todas las capacidades disponibles de las... Administraciones públicas en su marco competencial y garantizar una rápida administración de la vacuna con el fin de alcanzar la mayor cobertura poblacional en el menor tiempo posible. En estos momentos, el proceso de vacunación se encuentra en la fase primera y las administraciones de dosis se deben contribuir ordenadamente a los grupos prioritarios definidos. Con la realización de, la, de las fases 2 y 3, el volumen de población va vacunar aumentará de forma considerable y el número de dosis suministradas también, estableciendo previsiblemente su culminación durante el próximo verano. En este sentido, la situación actual de los centros de salud de atención primaria de nuestro municipio requiere mejorar su capacidad administrativa, de personal, medios informáticos, para la gestión de citas y el seguimiento de personas vacunadas en primeras y segundas dosis, de personal sanitario para administrar vacuna, espacio físico para el depósito de las dosis y para la espera de las personas citadas, además del personal y espacios para la actividad cotidiana no relacionada con el COVID-19. Por tanto, dentro de la Estrategia Nacional de Vacunación Común para Todos los Territorios y aprobada por el Pleno del Consejo Interterritorial la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias en materia de vacunación deberá desarrollar cuando las acciones sean necesarias para desarrollar dicha estrategia
2: de vacunación en su ámbito territorial. Pues, Pasamos
0: a... a voto. ¿Foto? Disculpadme, que pensaba que tenía el micrófono activado. Gracias, Manuel. Votamos la urgencia. Adelante, Silvia. A favor. Gracias, Paco. A favor. Gracias, Isi. A favor. Gracias, Juan Carlos. A favor. Gracias, Carmen. A
2: favor.
0: Gracias, Manuel. A favor. Gracias, Adrián. A favor. Gracias, Antonio. A favor. Gracias, Mari Carmen.
6: A favor.
0: Gracias, Mónica. A favor. Y en mi caso, a favor también. Probamos por unanimidad. Eh, Proceda Manuel.
7: Por ello, por todo ello, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su debate y aprobación los siguientes acuerdos. Uno, instala la de Madrid a cumplir la proposición no de ley en relación con la vacunación frente al COVID-19 en la región, aprobada en el Pleno de la Asamblea de Madrid el 4 de febrero de 2021. elaborar con la máxima transparencia, un plan estratégico de vacunación para la comunidad de Madrid, que incluya los objetivos de cobertura poblacional y las etapas de los mismos, con actualizaciones periódicas y con los medios movilizados y los detalles organizativos y de la gestión de cada etapa. Dar la máxima prioridad a asegurar una pronta vacunación COVID-19 en la comunidad de Madrid, respetando los grupos prioritarios establecidos por el Consejo Interte. Y territorial del, del Sistema Nacional de Salud, con el liderazgo de la atención primaria, poniendo todos los medios necesarios para ello. Incremento del personal de enfermería y administrativo asociado a los equipos de vacunación, tanto en los centros de salud como en los hospitales, así como ampliar los horarios administraciones de las vacunas de las tardes y fines de semana. Disponer de un completo sistema de información que sirva para la verificación, gestión y evaluación del proceso de vacunación COVID-19 en la Comunidad de Madrid, publicando diariamente en Internet los datos más re relevantes del proceso de vacunación y rindiendo cuentas semanalmente de la marcha de la vacunación ante la Asamblea de Madrid. Movilizar sus recursos para realizar campañas proactivas de información, educación y sensibilización sobre la vacunación frente a la COVID-19, generando estrategias conjuntas con los ayuntamientos. Dos, el ayuntamiento de Villarejo de Salamanés colaborará lo activamente en la campaña de vacunación a la COVID-19, aportando cuantos medios e infraestructuras estén a su alcance para conseguir la inmunización de sus vecinas y vecinos con la máxima celeridad posible. Tres, trasladar el presente acuerdo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al Consejo de Salida de la Comunidad de Madrid, a la presidencia de la Asamblea de Madrid y a los portavoces de todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid.
0: Pasamos a... Muy bien, Manuel, muchas gracias. Eh, ¿Sirve alguna intervención previa a la votación?
3: Bueno, por nuestra parte, simplemente manifestar lo que ya hemos dicho, lógicamente, en, en otros plenos y es que consideramos que la Comunidad de Madrid tiene pues, eh, la mejor la comunidad autónoma con el mejor sistema Sanitario de, de toda España. Eh, lógicamente la vacunación ya, ya ha empezado, pero bueno, el contenido de la moción, mmm, bueno, aunque ciertos aspectos ya se está llevando a cabo, no nos parece tampoco contrario a, a nuestro propio pensamiento. Entonces, en ese mismo sentido, eh, todo lo que se haga para la lucha frente al COVID, todo lo que sea instar a seguir con esa lucha frente al COVID, lógicamente lo, lo vamos a apoyar y por ese motivo votaremos a favor.
0: Bien, muchas gracias, Juan Carlos. ¿Alguna cuestión que quieras aportar? No, no, nada. Muy bien. Pues eh, en esta misma línea, Silvia, y sobre todo pues eh, agradecer y felicitar al compañero Manuel por incorporarla en la moción, entre otras cuestiones, eh, que se traslade en este caso este acuerdo a todos los portavoces de los grupos parlamentarios de la Comunidad de Madrid. Nos parece eh, muy acertada. Eh, Comenzamos con la votación, si ¿sí les parece. Silvia… Gracias Paco, a favor, muchas gracias Sí. a favor, muchas gracias Juan Caldos, a favor, gracias Carmen, a favor, gracias Manuel, a favor, gracias Adrián, a favor, gracias Antonio,
2: a favor,
0: gracias Mari Carmen,
2: a favor,
0: gracias Mónica, a favor, gracias y en mi caso a favor también Ángel, aprobamos por unanimidad. Eh, Juan Carlos, ¿alguna moción más que tenéis? Creo que solamente eran estas dos, ¿verdad?
4: No, no, ya no hay ninguna más. Gracias. Bien,
0: muchas gracias. Pasamos en este caso eh, a dar la palabra al portavoz del Grupo Ciudadanos, que en esta ocasión. Eh, ¿Comienzas con o va a comenzar Mónica? Bien, pues eh, Mónica es la concejal que se va a encargar de hacer la lectura de la moción que presentamos. Adelante, Mónica.
2: El grupo
1: municipal. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí?
3: El Grupo Municipal Ciudadanos del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, al amparo de lo establecido en la normativa reguladora del régimen de funcionamiento interno del Pleno, presenta para su debate la, la moción para la condena de los altercados ocurridos en varias ciudades españolas en las manifestaciones en favor del rapero condenado Pablo Gasel, así como de apoyo a la labor llevada a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante los mismos, para su debate en Pleno. Exposición de motivos. El pasado 16 de febrero tuvieron lugar, tuvieron lugar graves altercados en varias ciudades de Cataluña, organizadas por grupos extremistas con la excusa de mostrar su apoyo al rapero Pablo que fue arrestado para hacer efectiva su entrada en prisión por una serie de delitos, incluyendo el enaltecimiento del terrorismo. Estas protestas tardaron poco en dejar de ser pacíficas, para empezar a contar con barricadas en las calles, asalto a comercios, destrozo de escaparates, saqueo de tiendas y uso de, pir de pirotecnia, con sus consecuentes incendios en plena vía y agresiones a agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Decenas de vecinos, empresarios y autónomos vieron cómo sus comercios, sus oficinas y sus domicilios se veían amenazados por las acciones violentas de estos radicales. Por si no era suficiente, con los efectos devastadores de la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19, hosteleros y comerciantes sufrían aún más pérdidas económicas y muchas familias vivían con miedo estos episodios. Lejos de quedarse ahí, el 17 de febrero, las protestas de estos grupúsculos organizados se extendieron a otras ciudades como Valencia, Granada o Madrid donde se repitió el mismo modus operandi en Cataluña. Agresiones a agentes de la Policía Nacional, destrozos en comercios, destrucción de mobiliario urbano, uso de pirotecnia y levantamiento de barricadas en las calles. Una verdadera batalla campal que, de nuevo, se traducía en más miedo entre las familias, en desesperación en los hosteleros y comerciantes, en lesiones para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Algunos vecinos incluso tuvieron que organizarse para sofocar los incendios en las calles que amenazaban sus domicilios y la seguridad de sus familias. Como personas liberales, el grupo, el grupo Municipal de Ciudadanos de Villarejo y Salvanés tiene claro que el Estado de Derecho es precisamente la garantía de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y que en el Estado de Derecho la libertad de expresión tiene como límite la agresión a otros o el discurso de odio. Por tanto, como no podía ser de otro modo, condenamos estas acciones deplorables y vergonzantes que pusieron en peligro no solo los agentes de la Policía Nacional, sino también a los vecinos, empresas y autónomos de numerosas ciudades de todo nuestro país. Pese a esto, y cuando más apoyo necesitaban los afectados por parte de las instituciones, Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos, partido en el Gobierno de España, jalea, jaleaba y mostraba su apoyo in, implícito y expreso a los violentos. Es más, so, no solo abandonaba las familias y negocios que habían sufrido daños, sino que también arrojaba sospechosas sobre la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que habían sufrido en, plena, en primera persona, la violencia de los fanáticos, en una eh, deplorable manifestación más de la radicalidad y sectarismo con que se maneja quien, además, parece querer formar parte del gobierno de la nación y de la oposición al mismo tiempo. Ningún derecho o libertad se debe defender ni se debe expresar con violencia en un estado de derecho. Por este motivo, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Villarejo de Salvanés Propone lo los siguientes.
0: Gracias, Mónica. Eh, pasamos a votar la urgencia, Silvia. A favor. Gracias, Paco. A favor. Gracias, Isi. A favor. Gracias, Juan Carlos. A favor. Gracias, Carmen. A favor. Gracias, Manuel. A favor. Gracias, Adrián. A favor. Gracias, Antonio. A favor. Gracias, Mari Carmen. A
2: favor.
0: Gracias, Mónica. A favor. Y en mi caso, a favor también. Se aprueba por unidad la urgencia. Continúa, Mónica, por favor.
3: Primero, insta... Primero instar a todos los concejales y grupos municipales con representación en el pleno del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés a. Condenar rotundamente los episodios de violencia y disturbios... ...vividos en numerosas ciudades españolas a manos de radicales. En las concentraciones ocurridas de defensa del rapero condenado Pablo Hassel, Y muestra su apoyo a las familias, los empresarios... ...y dueños de negocios afectados por los desperfectos... ...así como a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado afectados. Reiterar su apoyo a las familias, los empresarios autónomos y dueños de negocios afectados por los daños causados por estos violentos. Respaldar la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y mostrar su apoyo a los agentes heridos. Desmarcarse expresamente de las manifestaciones públicas realizadas por Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, partido en el que el Gobierno de España, en las que mostraba su apoyo expreso a los jóvenes antifascistas causantes de los disturbios y la violencia. Segundo, obtener el compromiso de toda la corporación de no solo justificar en ningún caso este tipo de declaraciones, sino de condenarlas y reprocharlas en el pleno de la corporación. Tercero, proponer a los, a los centros educativos del municipio reforzar los programas educativos que trabajan contra lo, los delitos de odio la intolerancia con la intención de que nuestras sociedades puedan desarrollar debates tranquilos en los que la violencia no tenga cabida.
0: Muy bien, gracias Mónica. Eh, ¿Alguna intervención, Silvia?
3: Sí, por nuestra parte, eh, esta moción en concreto la vamos a votar a favor porque el contenido pues, es eh, prácticamente el mismo y con el mismo sentir que la moción que hemos votado y que, y que ha presentado el Partido Popular. Pero sí quería dejar constancia de, de una cuestión, una manifestación y también una petición. Eh, no recuerdo qué pleno fue, hace ya unos cuantos meses el Partido Popular presentó una moción que fue votada en contra y la portavoz entonces del Grupo Socialista vino indicando que hizo una petición que yo creo que todos hasta el momento veníamos acogiendo y era la de presentar las mociones con tiempo suficiente para poder debatirlas dentro de dentro del grupo político en cuestión con nuestros comités ejecutivos entre los concejales o como o como consideráramos eh, creo recordar que la Comisión Informativa ni tan siquiera se mencionó que se iban a presentar por Ciudadanos eh, ninguna moción y eh, a mí se me enviaron a las 11 menos 10 del día de ayer. Entonces, lógicamente con esta no hay ningún problema porque no tengo que debatir nada con, con mi partido porque es del mismo sentir, como hemos dicho, que, que, las, que la moción que, que hemos votado anteriormente. Pero sí hacer esta petición pues, eh, y mantenernos todos un poquito en esta... En, este, en esta línea, de eh, al menos que el, el propio miércoles con la comisión informativa, ya sepamos todos qué mociones van a venir al pleno para, si hacemos esa misma tarde las reuniones de comité ejecutivo, nos reunimos los concejales, pues ya poder un poco eh, debatir el, el sentido de, de esas mociones. Simplemente como, como petición y como, y como apunte. Como digo, la esta moción es del mismo sentido la vamos a votar a favor.
0: Muy bien,
5: gracias
4: Silvia. Eh, Juan Carlos. Sí, eh, como ya hemos argumentado en la moción presentada por el Partido Popular, ningún tipo de violencia es legítimo, porque la violencia es totalmente contraria a la libertad de expresión. Por tanto, el Partido Socialista de Villarejo condena rotundamente la violencia sufrida en los altercados ocurridos en varias ciudades españolas, reprobando y estando en total desacuerdo con el tuit de Pablo Echenique. Y como no puede ser de otra manera en estos casos, queremos mostrar nuestro apoyo total a las fuerzas y cuerpos de seguridad afectados, así como a las familias, los empresarios y dueños de negocios que han sufrido desperfectos con motivo de los actos vandálicos ocurridos. Igualmente, estamos totalmente de acuerdo en que los centros educativos del municipio refuercen o establezcan los programas educativos que trabajan contra los delitos de odio, intolerancia, de manera que se fomente la libertad de expresión, pero donde no tenga cabida la violencia. Vamos a votar a favor. Gracias.
0: Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Silvia, simplemente un poco, eh, lógicamente tiene usted toda la razón decirle si, si cabe pues que esta semana por primera vez hemos puesto en marcha eh, la sesión de los jueves de la Junta de Gobierno local y nos ha dificultado un poco toda la operativa y al final ha sido más que nada pues eh, el despiste de no haberla presentado en, en el tiempo que lógicamente les hubiera permitido a los dos grupos políticos conocerlas, así que esperamos que en esta siguiente sesión de plenaria que tengamos las mociones estén como indice usted el miércoles en la comisión yo le digo que el eh, motivo por no fue el despiste de preparar la Junta de Gobierno local sin darnos cuenta de que no habíamos presentado las las mociones oportunas. Comenzamos con la votación sible. A favor. Gracias, Paco. A favor. Gracias, Isi. A favor. Gracias, Juan Carlos. A favor. Gracias, Mari Carmen. A favor. Gracias, Manuel. A favor. Gracias, Adrián. A favor. Gracias, Antonio. A
2: favor.
0: Gracias, Mari Carmen.
2: A favor.
0: Gracias, Mónica. A favor. Y en mi caso, a favor, también. La aprobamos por unanimidad, Ángel. La siguiente moción va a hacer lectura de ella el concejal del ámbito de sanidad, en este caso, y de cuestiones relacionadas con la agricultura y el medio ambiente. Adelante, Mari Carmen. Moción a sobre la economía circular
1: de los residuos. El grupo municipal ciudadano y
6: el grupo municipal socialista del ayuntamiento de las cuestiones ha amparado el de la, normativa, la de la Normativa, reguladora Funcionamiento y de del Pleno, presenta su debate en la siguiente moción sobre la economía circular de los residuos. Exposición de motivos. Después de la Revolución Industrial, el modelo de producción y consumo se ha basado en la utilización de los abundantes recursos naturales, siguiendo un esquema lineal, extraer, fabricar, consumir y tirar. Muchos países disponen de grandes recursos, consumen mucha energía y contaminan el medio ambiente. En 1960 la población mundial era de 3.000 millones de personas. En la actualidad es más del doble. Este modelo lineal de desarrollo ha hecho que millones de personas hayan podido acceder a una cierta prosperidad material. Sin embargo, en el aumento de la población mundial, los efectos sobre el medio ambiente están provocando cambio climático, producción de grandes cantidades de residuos, contaminación de las aguas, etc. Han hecho a este modelo insostenible puesto que los recursos naturales son limitados. El conocimiento de que este modelo lineal no es sostenible ha generado la necesidad de encontrar otros sistemas enfocados a modelos de economía circular, basados en la producción de bienes y servicios de una manera sostenible, reduciendo el consumo de las fuentes de energía y generando menos respeto. Es necesario encontrar un sistema que garantice un equilibrio entre economía y medio ambiente. Se hacen productos baratos y desechables que nada más tiramos a la basura. Este no es el camino. Los recursos no son infinitos y no debemos desperdiciar aquello que puede tener valor. Este modelo, también llamado de la cuna a la cuna, es una alternativa que propone una nueva manera de ver el mundo y que está basada en la observación de la naturaleza que optimiza el consumo de energía y no genera residuos. Todo se reutiliza, se divide y se convierte en agua. De la misma manera, los productos manufacturados se deben diseñar y elaborar con la menor cantidad de energía posible y los residuos se tienen que reincorporar al proceso de producción. No hay materias primas, ni energía, ni capacidad atmosférica en el planeta para atender las necesidades de más de 7.700 millones de personas, que cada vez consumen más. Y esto en cuenta que un 80% de la población mundial no accede a casi nada. La economía circular tiene por objetivo mantener la utilidad de los productos, sus componentes y materiales el mayor tiempo posible de tal forma que conserve su valor. Para ello se debe diseñar de, de tal forma que no contamine, garantice su longevidad y múltiples usos, su desbordanza sin un coste de valor y su retirada. Como consecuencia se tendrá una gestión eficiente y sostenible a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. La Comisión Europea ha apostado por la economía circular. Otorgar un nuevo valor a los residuos con el fin de procurar el ahorro de recursos y la prevención. Reciclaje y recuperación de la energía de los mismos en el Pacto Verde Europeo. El, el nuevo plan de la comunidad europea prevé la movilización de un millón de euros en inversiones sostenibles en la próxima década y tiene entre sus objetivos que los Estados miembros recuperen las materias primas que pueden ser aprovechadas de los residuos. Un crecimiento basado en los límites del planeta pero también útil para la creación de empleo verde. España se alinea con el Pacto Verde Europeo y la economía circular. Es fundamental para que nuestra economía gane su competitividad. Los principios de este pacto pretenden establecer un modelo de desarrollo y crecimiento que permita optimizar la utilización de los recursos, materias, productos y servicios disponibles, manteniendo su valor en el conjunto de la economía durante el mayor tiempo posible y en el que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Con aquellos cuya generación no puede evitarse, maximizar evitar su aprovechamiento, recuperando materiales que vuelvan al ciclo económico o natural, reduciendo al mínimo su eliminación. En España hay algunos sectores económicos en los que por su relevancia resulta prioritario avanzar cuanto antes. Así se han identificado en la futura estrategia española de economía circular. Estos sectores son. La construcción, el, señor, el sector agroalimentario, pesquero y forestal. El industrial, el de los bienes de consumo, el turismo y el sector textil y de confección. A lo anterior debemos añadir la importancia de mejorar la gestión de los residuos en España para poder cerrar el círculo y cumplir con los nuevos objetivos europeos de gestión de residuos municipales. Con el objetivo de contaminar menos y poder tramitar optimizar el tratamiento de algunos de los residuos que se generan en nuestro municipio y cuya valorización para de estos residuos pueda devolverse como producto a utilizar en nuestro término municipal. Se refiere a los siguientes. En el inicio de mayo de 2000, del, 2000, del 2007, se ponía en marcha en diálogo de la instalación de una planta de agrupamiento de residuos, en la que hasta esa fecha la finca en la que se utilizaba esta planta de transferencia de residuos era un antiguo vertedero incontrolado de residuos. Dicha parcela cuenta con una extensión superior a 6.500 metros cuadrados. Fue cedida por el Ayuntamiento para la construcción de una planta de residuos procedentes de la construcción y residuos vegetales para su recepción, separación, almacenaje y transferencia a otras plantas de tratamiento próximo. De la misma manera fue equipada con instalaciones e infraestructuras básicas, como dotada con máquina de agua civil, camión y contenedores multilip, eh, retroexamadora, tituladora, desfib desfibradora de residuos vegetales, báscula de pesaje, depósitos de agua y de combustible. La gestión de dicha planta se encomendó a la empresa pública de la Comunidad de Madrid, Feresma, que durante unos años se encargó de su gestión, pero bastante hasta que fue concedida la gestión de dicha planta a una empresa privada, denominada Metramar. Dicha empresa presta el servicio de dicha planta de transferencia, con una apertura de tres días en semana y en un horario reducido que dificulta hacer un uso de dichas instalaciones por parte de los vecinos la IAEJ de, de San en el que en muchos casos se aceptan las
1: instalaciones y al estar estas cerradas arrojan los escombros o los propios residuos de poda en las inmediaciones exteriores
6: de la planta generando vertidos y Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos y el Grupo Municipal Socialista presentan las siguientes.
0: Votamos la urgencia. Gracias, Carmen. Eh, Silvia. A favor. Gracias, Paco. A favor. Gracias, eh, Isidoro. A favor. Gracias, Juan Carlos. A favor. Gracias, Carmen. A
6: favor.
0: Gracias, Manuel. A favor. Gracias, Adrián. A favor. Gracias, Antonio.
6: A favor.
0: Gracias, María y Carmen. A favor. Gracias, Mónica. A favor. Y en mi caso, a favor también. Probamos la urgencia por unanimidad. Adelante, María y Carmen, continúa, por favor.
6: Proposiciones. La elaboración de un plan de gestión de residuos que contribuya a garantizar un correcto uso de, esos, de estos residuos que se generen en nuestro municipio. Solicitará la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. Que la planta de transferencia ubicada en una cárcel a la que nuestro ayuntamiento cedió a la Comunidad de Madrid tenga toda la actividad necesaria para la recopilada y que se garantice mediante su funcionamiento el correcto control de los residuos de obra, así como los de cola, incluyendo todas las acciones que, como planta de transferencia, le fueron otorgadas por los impiegos. la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a conceder la gestión de dicha planta de transferencia al Ayuntamiento de Viajes Estatales, mediante la cesión no gratuita de la misma, aportando por el uso de dichas instalaciones una cuota económica que se asume con nuestro Ayuntamiento, con el objetivo de poder prestar el servicio para la acción creada dentro del proyecto de economía circular municipal y de sostenibilidad medioambiental, donde los residuos orgánicos, orgánicos generados en el municipio junto con los residuos de poda tanto urbana como de las zonas de cultivo, tales como los bar, puedan valorizarse en sus instalación y mediante composteras generar el agua natural de alta calidad para que vuelva al medio rural como combustible. La prohibición a nuestros agricultores para poder quemar la agua de los olivos civiles dificulta la gestión de estos residuos de vegetales, donde en esta gestión integral de valorización de estos residuos una vez tratados en la planta, pudieran mezclarse con los residuos orgánicos municipales, y estos, es una vez valorizados, devolverse a las tierras de los agricultores en forma de abono natural de gran calidad. Trasladar el presente acuerdo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al Consejo de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, a la Directora General de Sostenibilidad y Cambio Climático, a la presidencia de la Asamblea de Madrid y a los portavoces de todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid.
0: Muy bien, Carmen, muchas gracias. Silvia, ¿alguna intervención?
3: No, la votaremos a favor. Estamos en, en conformidad con el contenido de la exposición que habéis hecho y que, por tanto, la vamos a apoyar.
0: Muy bien. Muchas gracias, Silvia. Eh, ¿Juan Carlos?
4: Eh, sí. Eh, bueno, nosotros también vamos a votar a favor, claro. La hemos, nos hemos adherido a ella y, y por, por tanto, la hemos registrado conjuntamente. Estamos de acuerdo con la sostenibilidad medioambiental y con el Plan Europeo de Economía Circular, para adaptar la producción y el consumo a un futuro ecológico y sostenible, así como con la valorización, reciclaje y reutilización de los residuos. Pero, no obstante, queríamos indicar que una planta de este tipo de compostaje necesita de unos medios e infraestructuras adecuados para realizar un compost y que ese compost sea de calidad. Es preciso tomar en consideración labores como la recogida, el transporte, la recepción o el almacenaje, uno de los obstáculos principales a tener en cuenta eh, en el proceso de compostaje de la fracción orgánica es la presencia de bolsas de plástico, vidrio, latas y otros impropios eh, que llegan mezclados, obligando a someter la mezcla a diferentes tratamientos para separar cada tipo de material hasta conseguir dejar la materia orgánica prácticamente sola. Igualmente es muy importante voltear la mezcla para que se airee y el oxígeno llegue a todo el material que se está descomponiendo, repitiéndose esta operación hasta que llega la fase de maduración en la que la materia orgánica se estabiliza. Por tanto, eh, decimos que en caso de considerar oportuno la Consejería de Medio Ambiente conceder la gestión de la planta de transferencia al Ayuntamiento de Villarejo, eh, será necesaria la valoración de dicha gestión y, de la actividad de compostaje, para comprobar la viabilidad técnica y económica de esta cesión. Eh, muchas gracias. Vamos a votar a favor, claro.
0: Eh, gracias, Juan Carlos, por tu intervención. Bueno, aclarar un poco, eh, lógicamente, la puesta en marcha eh, de esta iniciativa requiere posteriormente de un estudio, de alguna manera, eh, tranquilo, un estudio de posibilidades, pero lógicamente la tendencia es esta, es decir, todos tenemos que entender que este concepto de sostenibilidad medioambiental es lo único que nos va a permitir que nuestro planeta siga eh, existiendo y que las personas que en este caso nos van a ir sucediendo, eh, pues vayan teniendo las mismas oportunidades que las que hemos venido estando en el mismo. Es por ello por lo que entendemos que esta iniciativa lo que pretende es dar un uso adecuado a unas infraestructuras que tienen todos los parámetros, puesto que la planta cuenta con todos los registros necesarios al día de hoy para que esté funcionando. El, el hecho de que podamos poner este proyecto en marcha no puede ser que empiece de cero a cien inmediatamente, es decir, tiene que ser un concepto progresivo. Iniciativas de este tipo, pero lógicamente a pequeña escala, se están haciendo hasta en los mismos centros educativos, en los centros públicos, donde algunas de las profesoras y profesores de los mismos, junto con sus grupos de alumnos, están haciendo ya sus prácticas para enseñar a los más pequeños a hacer este compost eh, en los mismos centros. Es necesario, para ello, lógicamente, que haya una concienciación de toda nuestra población de que esa separación de los residuos orgánicos sea efectiva en los propios domicilios, es decir, habría que empezar a concienciar a toda la población, pero que eso es una realidad. Europa, lógicamente, nos está marcando un rumbo a seguir y está claro que muy de forma eh, inmediata vamos a tener que incorporar esa quinta fracción, ese contenedor de color marrón en los puntos de recogida de residuos y darle un tratamiento separado de lo que es la fracción resto, es decir, que en el contenedor verde ya no podrán ir restos orgánicos. Con lo cual, aprovechando que eso es una realidad, pues la intención es dotar de un equipamiento a partir de una serie de subvenciones que desde la Comunidad de Madrid y desde la Administración eh, Estatal nos puedan facilitar para eh, unirnos a este ciclo y a este proyecto de, de sostenibilidad medioambiental, gracias a que esa planta, insisto, no solamente reúna las condiciones de hacer un compost de gran calidad y dar una respuesta, por ejemplo, a nuestros agricultores donde, sin coste alguno, ese producto valorizado podría ser perfectamente un abono natural de alta calidad para sus cultivos. Pero también, como es el caso del tratamiento, eh, como hemos dicho, de vertidos referidos a lo que es eh, los residuos de obra donde con un tratamiento de valorización podrían volver al mismo entorno eh, a título, por ejemplo, de material de compactación para los caminos rurales. No hay que olvidar que somos el sexto municipio de la Comunidad de Madrid con mayor extensión en nuestro término, más de 118 kilómetros cuadrados, donde todos conocemos la gran eh, red de caminos rurales que tenemos en el mismo y que ese material podría ir perfectamente seleccionado para hacer una buena compactación, y un buen eh, firme en los mismos. Con lo cual, confiamos plenamente que este es un principio en el que hay que empezar a trabajar, pero hay que empezar a trabajar cuanto antes para llegar a tiempo. Así que esa ha sido un poco la filosofía de por qué presentar esta propuesta y, si os parece, pasamos a su votación. Silvia. A favor. Muchas gracias, Paco. A favor. Gracias, eh, eh, Isi. A, fa a favor. Gracias, eh, Adrián. Eh, perdón, eh, Juan Carlos. A favor. Gracias, Mari Carmen. A
2: favor.
0: Gracias, Manuel. A favor. Eh, gracias, Adrián. A favor. Gracias, Antonio. A favor. Gracias, Mari Carmen. A favor. Gracias, Mónica, favor. y en mi caso a favor también, con lo cual aprovechamos por unanimidad, Ángel. Manuel, ¿levantas la mano para hacer alguna intervención?
7: Un sesento eh... para el baño, de dos minutos.
0: Perfecto, esperamos dos minutos. No
2: que también, también la imagen Adrián
5: me escuchas sí Ángel dime hola Oye, eh, esta moción no estaba en el, entre las. De, estoy viendo que no estaba entre las de los en el expediente del pleno. Entonces, cuando puedas me la pasas, la que sí, la leído
8: Están registradas. Me, lo, luego te las paso yo al correo.
5: Vale, y la que ha ido y la que tenéis ahora. Entiendo que tampoco, porque veo que estaban registradas tres vuestras y uh -huh. son cinco, ¿no? O bueno, estaba registrada una. Perdón, y son tres. Eso es. La que viene ahora es sobre... Bueno, ahora lo, ahora lo noto, no te preocupes.
8: Va sobre la, el plan de inversión regional, sobre el PIB. Vale,
5: perfecto. Gracias.
0: Sí, es que no. Silvia, no sé si estáis por ahí y Paco Paco y Silvia, ¿estáis? Estamos aquí Perfecto, ¿y Paco?
3: También está, está. Estoy, Estoy está intentando recuperar el vídeo, yo creo, pero está aquí
0: Perfecto, pues continuamos, Manuel eh, continuamos, si te parece eh, estábamos en la fase que, perdonadme, habíamos ya, estábamos, perfecto, ya hemos todo todo. Pasamos a eh, leer la siguiente moción, la exponer la siguiente moción, le doy la palabra al portavoz del Grupo Ciudadanos.
8: Vale. El Grupo Municipal Ciudadanos y el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de de albanés al amparo de lo establecido en la normativa reguladora del régimen de funcionamiento interno del Pleno, presenta para su debate la siguiente moción sobre el plan de inversión regional en nuestro municipio. El pasado 14 de julio de 2016 se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el Decreto 75-2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el programa de inversión regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019, con una aportación de la Comunidad de Madrid de 700, 700 millones de euros en los que aprobaba la asignación económica de 2.938.648,04 euros para Villarejo de Salvanés. Mediante acuerdo plenario de fecha 30 de septiembre de 2016 se solicitó a la Dirección General de Administración Local lo siguiente. Que para el periodo PIL 2016-2019 de la asignación económica para nuestro municipio se destinara un 25% a sufragar el gasto corriente, suponiendo este porcentaje la cifra de 734.662 euros el porcentaje de la aportación municipal para el desarrollo de proyectos de inversión tuviera una aportación municipal de cofinanciación del 20% y, a su vez, que la gestión de las actuaciones fuese municipal. Durante el periodo 16-19, este ayuntamiento dio de alta dos proyectos, siendo estos los siguientes y desarrollándose el proceso de tramitación de la siguiente manera. Proyecto número uno, denominado Rehabilitación Integral del Colegio Público. Con fecha 21 de febrero de 2017, se envió la solicitud del proyecto de rehabilitación integral de colegio público por valor de 385.225,79 euros. Con fecha 25 de julio de 2018, se emite informes sobre adecuación e idoneidad competencial por parte de la Dirección General de Administración Local, siendo este desfavorable. Con fecha 14 de febrero de 2019, se remite por parte de la Dirección General de Administración Local comunicación previa, de desistimiento al, desistir, previa al desistimiento al Ayuntamiento de Viarejos Albanés, otorgándole un plazo de 15 días para que, por parte del Ayuntamiento de Viarejos Albanés, se proceda al reajuste o modificación de la solicitud del proyecto denominado Rehabilitación Integral del Colegio Público que permita adecuarse al contenido del informe o, en su caso, se proceda al desestimiento de la solicitud por parte del Ayuntamiento. Con fecha 11 de marzo de 2019, tiene entrada en la unidad de tramitación de proyectos de la Dirección General de Administración Local una aportación telemática por parte del Ayuntamiento, en la que se solicita orientaciones para la elaboración del informe técnico justificativo del proyecto presentado, para poder realizar la subsanación al informe sobre adecuación e idoneidad competencial desfavorable emitido con fecha 25 de julio de 2018. Con fecha 22 de marzo de 2019, se remite información por parte de la Dirección General de Administración Local al Ayuntamiento de Vierajo de Salvanés para facilitar el acceso al informe técnico justificativo solicitado por el Ayuntamiento de Vierajo de Salvanés. Transcurrido el plazo otorgado al Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, sin que se haya cumplimentado el requerimiento en el plazo conferido, con fecha 18 de junio de 2019 se proceda a desestimar y a dar de baja al proyecto por parte de la Dirección General de Administración Local. Proyecto número 2, denominado Rehabilitación de la Casa de la Tercia Fase 2. Con fecha 28 de febrero de 2017 se envió la solicitud de proyecto Rehabilitación de la Casa de la Tercia Fase 2 por valor de 720.985,31 euros, a la que se le hizo un requerimiento por parte de la Comunidad de Madrid y en el que se indicaba que se procediera a modificar el proyecto presentado inicialmente por parte del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanes. Los técnicos municipales se encargaron de hacer las modificaciones correspondientes para que el proyecto cumpliera todas las exigencias solicitadas por parte de la Dirección General de Administración Local. Este nuevo proyecto, con las modificaciones oportunas, se presentó en la Dirección General de Administración Local el pasado 4 de febrero de 2020, constituyendo las modificaciones realizadas en el proyecto un incremento de la cuantía inicial y, en consecuencia, el proyecto presentado alcanzaba un valor de 932.409,09 euros. Habiendo solicitado reunión con la Directora General de Administración Local, para conocer la situación del PIR en Villarejo de Salvanés, se nos recibe al alcalde y primer teniente alcalde el 27 de diciembre de 2019, en lo que se nos indica que en dicha fecha el ayuntamiento no tiene aprobado ningún proyecto de los que se habían presentado desde el inicio del PIR 2016-2019. En dicha reunión se solicita que se nos permita presentar algún proyecto para poder hacer uso de los 2.938.648,04 euros, asignados a nuestro municipio, consideración que la directora general de Administración local a bien tiene concedernos. Por lo que a fecha 28 de febrero de 2020 se procede a solicitar el alta de tres nuevos proyectos previamente aprobados por el pleno el día 26 de febrero de 2020, con un valor total de 679.624,55 euros, siendo estos los proyectos siguientes adecuación y mantenimiento de las instalaciones deportivas en el campo fútbol justo Díaz, adecuación y mantenimiento de la piscina de verano de Villarejos Albanés y, por último, adecuación y mejora de la accesibilidad integral de la Plaza de Toros de Villarejos Albanés. Tras la declaración del estado de alarma en nuestro país por el COVID-19, según las indicaciones que vienen dadas por el Decreto 44-2020, de 17 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 75-2016, de 12 de julio, por el que se aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 2016-2019, con una aportación de la Comunidad de Madrid de 700 millones de euros y se regulan las condiciones de terminación y liquidación del programa, los proyectos presentados proceden a desestimarse por no haber tenido el informe competencial por parte de la Dirección General de Administración Local. En contraprestación, al desestimar todos los proyectos que no se encontraban iniciados o estuviesen aprobados por la Dirección General de Administración local, vale. esta dirección amplía la cuantía de gasto corriente al 50%. Y con fecha 17 de julio de 2020 se procede a solicitar este aumento, prueba aprobación por el Pleno de fecha de 15 de julio de 2020. Tras varias reuniones con el actual director de Administración local, en inicios de mes de diciembre de 2020, se nos comunica que hay un claro compromiso para que ese nuevo 25% solicitado de gasto corriente se haga efectivo en, nuestra, en nuestro ayuntamiento de la siguiente manera. El primer pago del 60% de, los, de esos 734.662 euros correspondientes al 25% ampliado de gasto corriente serían 440.797,20 euros se ingresarían en la cuenta del Ayuntamiento en la segunda quincena de diciembre de 2020. El segundo pago del 40% de esos 734.662 euros correspondientes al 25% ampliado de gasto corriente, que serían 293.864,80 euros, se ingresarían en la cuenta del Ayuntamiento en la primera quincena de enero de 2021. A día de hoy, 26 de febrero de 2021 no se han recibido ninguno de los pagos indicados. El Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, únicamente a fecha de hoy, ha percibido, ha percibido la cantidad de 734.662 euros en concepto del 25% inicial de gasto corriente. En consecuencia, valorando la cuantía para el desarrollo del proyecto de rehabilitación de la Casa de la Tercia, fase 2, aprobado por, la, por parte de la Dirección General de Administración Local con una asignación de 932.409,9 euros y la cuantía ya abonada de 734.662 euros correspondiente al 25% del gasto corriente inicialmente aprobado, más la cuantía de 734.662 euros sin que al día de hoy se haya ingresado correspondiente al 25% del gasto corriente de ampliación, supone un total de 2.401.733,09 euros, de los cuales solo el ayuntamiento ha ingresado 734.662 euros, 734 euros. Por tanto, de los 2 millones iniciales aprobados para Villarejo de para Villarejo de Salvanés mediante el decreto 75 2016 de 12 de julio del Consejo de Gobierno, falta la cantidad de 536.000 euros 914,99 euros. Más de medio millón de euros que la Comunidad de Madrid ha retirado a nuestro municipio. Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos y el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente. Gracias, eh, Adrián. Gracias, Adrián. Eh, vamos a votar la
0: agencia. Sí, A favor. Gracias, eh, Paco. A favor, a favor. gracias Isi, a favor gracias eh, juan carlos
1: a
4: favor
0: gracias mari carmen a favor. gracias eh, manuel a favor gracias adrián a favor. gracias antonio a favor. gracias mari Carmen
6: a favor.
0: gracias mónica a favor. y en mi caso a favor también aprobamos por unanimidad eh, la, eh. la urgencia ángel Proceda, Adrián.
8: Proposiciones. Primero, instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Administración Local y a su Dirección General a que incorpore la cuantía que le fuera a corresponder a Viarejo de Salvanés en el nuevo PIB aprobado para el periodo 2021-2025. La cantidad de 536.914,99 euros que pertenecen al municipio de Villarejo de Salvanés, por pleno derecho, según el Decreto 75 2016 del 12 de julio del Consejo de Gobierno, en la que se acordaba una asignación económica de 2.938.648,04 euros. Segundo, instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Administración Local y a su Dirección General a cada efectiva en la cuenta del Ayuntamiento la cantidad de 734.662 euros correspondientes a la ampliación del 25% de gasto corriente, en sustitución de la suspensión de todos los proyectos presentados y que a día de hoy no se ha recibido ni el 60 ni el 40% de esos 734.662 euros siendo necesarios para el buen funcionamiento de este ayuntamiento. Y tercero, trasladar el presente acuerdo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al consejero de Administración Local, al director general de Administración Local de la Comunidad de Madrid, a la presidenta de la Asamblea de Madrid y a los portavoces de todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid.
2: Muy bien, gracias,
3: bueno, por nuestra parte y un poquito en el sentido que hemos dicho respecto de la primera moción que se ha presentado por el Grupo Municipal de Ciudadanos, no hemos tenido oportunidad de valorar eh, con el partido eh, el contenido de esta moción y por ese motivo le vamos, a tener, le vamos a votar en contra, ya que en la exposición de motivos que se hace pues, no hemos podido comprobar la certeza o la incerteza de lo que se está eh, explicando ahí, al margen de muchas cuestiones que han sido debatidas en los anteriores. ...y con las que eh, no estamos de acuerdo en, en el sentido en el que se les pretende dar en esta moción. Por ese motivo, vamos a votar en contra.
0: Bien, muchas gracias. Eh, Juan Carlos.
4: Eh, bueno, eh, esta moción también la presentamos conjuntamente. E indicar que la constitución de, de estos fondos de los que tanto presume la Comunidad de Madrid proviene de los impuestos que pagan los vecinos y vecinas de Villarejo, unos impuestos que recauda el Estado y que transfiere a las comunidades autónomas para que a su vez los destine a los ayuntamientos. Considero que deberían ser los ayuntamientos quienes decidan en qué destinar los fondos PID, pero la Comunidad de Madrid no permite, por cuestiones de competencias, la reforma integral de los colegios, solo ciertas renovaciones. Sea como fuere, llevamos mucho tiempo buscando fórmulas para reformar el colegio público y la Comunidad de Madrid no ha hecho más que poner trabas desde el principio, incluso cuando gobernaban en Villarejo sus propios compañeros de partido. La situación actual es que el colegio público presenta importantes deficiencias y que por una causa o por otra la Comunidad de Madrid no ayuda a solucionarlas planteando problemas de manera reiterada. Y vamos a votar a favor.
1: Muy
0: bien Muy eh, Gracias, Juan Carlos. Eh, Silvia, eh, tal y como te decía antes, eh, una pena quizás que el argumentario eh, tenga que ser que votas se en contra por no conocer, en este caso, en profundidad la, la moción. Eh, bueno, hay ciertas cuestiones que, como bien comentaba, eh, en otros plenos anteriormente eran motivos también sometidos a debate y a, y a interpretaciones distintas, pero yo también le invito a que consulte usted el expediente y que incluso en el próximo pleno nos pueda trasladar, si es cierto o no, la información que en esta moción se recoge. Referida a lo siguiente, nosotros esta moción eh, la redactamos con un claro sentido de no manifestar y estar en contra de nadie o buscarle las vueltas a nadie, simplemente de contar una realidad. Y más o menos un poco en síntesis, después de la lectura que ha hecho el compañero Adrián, es la siguiente, y es que en ese periodo 2016-2019 nuestro ayuntamiento tendría que haber percibido, porque así estaba recogido en ese decreto de distribución de esos eh, fondos PIR, la cantidad de 2.938.648 euros. Al día de hoy, por unas cuestiones o por otras cuestiones, lo único que sabemos es que hemos percibido de forma eficiente, es decir, que sí que se han ingresado en las arcas municipales 734.000 euros de esos 2.900.000 eh, por ser asociados a ese 25% de esa cantidad justificada con gastos corrientes. El resto de dinero que nuestro ayuntamiento en este caso tenía asignado según ese decreto, el resto eh, estaba destinado a uno de los proyectos que a pesar de los reparos que se pusieron cuando se presentaron, felizmente pudimos eh, solventarlo, como bien ha comentado el portavoz del Grupo Ciudadanos, en el mes de febrero del 2020, en el que se presenta el proyecto con las indicaciones dadas para que se estudie y para que se pueda aprobar definitivamente. Y recientemente, como bien sabe, en el mes de diciembre, a través de esa orden de publicación, fue eh, aprobado con esa cantidad de los 932.000 euros. La suma de esas cantidades indica que al final hay más de medio millón de euros que entre unas y otras cosas que si en principio lo aportamos en proyectos, que si después lógicamente con cuestiones de la COVID no es posible que los técnicos de la Dirección General de Administración Local puedan hacer el informe competencial. Ese es el motivo por los que el día 19 de junio del 2020, a través de esa orden que modifica las anteriores, lo que viene a decir la Comunidad de Madrid y en este caso su dirección general, a través de la consejería de administración local, es que quedan eh, fuera de valor los, los proyectos que se hubieran presentados porque efectivamente no ha habido tiempo y entiendo que no, es, no ha habido tiempo por cuestiones de COVID de poder informarlos. Y en consecuencia, la Comunidad de Madrid bien tiene de aportar que podamos justificar otro 25% más en vez del 25% inicial para percibir en dinero que nos permita sufragar gastos de funcionamiento del ayuntamiento, es decir, otros 734.000. El problema es que de esos 734.000 de los que se nos dijo, que por no poder aprobarnos ningún proyecto nos iban a dar la justificación del ese 25% añadido de gasto corriente, ni se nos ha eh, ingresado en la segunda quincena de diciembre, ese 60% del que se nos hablaba, de los 734.000, ni tampoco en la primera quincena de enero, el otro 40%. Y al día de hoy, que estamos a finales de febrero, no hemos percibido ni el 60% ni el 40%. Es decir, única y exclusivamente de 2.900.000, que se aprobaron en el año 2016 para este pueblo efectivos, han entrado en los arcas municipales 734.000. Más allá de esos datos, lo único que pretendemos trasladar a la consejería, en este caso, a la Comunidad de Madrid, es la necesidad de que normalice esa situación, porque nuestro municipio necesita lo que le corresponde, según ese decreto del año 2016, en el que nos decían que nos iban a entregar en concepto de eh, subvención para inversión 2.900.000 y al día de hoy tan solo tenemos íntegros 734.000 después de cuatro años. Lógicamente esto supone una dificultad de poder hacer inversiones en nuestro municipio porque a pesar de la que las contemplamos una vez que tenemos las órdenes publicadas y que nos vemos reflejados la cantidad de dinero que nos van a aportar, Hacemos esos proyectos, pero lógicamente si no nos ingresan el dinero de esos proyectos que nos corresponde, no podemos poner en marcha ninguna actuación porque si en vez de que el proyecto nos lo dan positivo, no sale y en consecuencia nos dan un dinero y ese dinero tampoco nos lo dan, no lo podemos hacer tampoco nosotros. En consecuencia, el resultado es que, entre otras cuestiones, el colegio, que era uno de esos proyectos, como usted bien conoce, que aprobamos junto con la creación de un nuevo vaso de piscina de verano, no lo podemos llevar a cabo porque con ese dinero, con esos 734.000 que ya nos tendrían que haber dado hace tiempo, si no nos los ingresan, no podemos comenzar ninguna actuación porque ese dinero es para esas actuaciones, para la reforma del colegio y para la construcción de una piscina de verano. Eso es un poco el sentir de esta eh, emoción, el pedir a la Comunidad de Madrid que agilice los trámites para que nuestros vecinos tengan lo que les corresponde. Eh, simplemente, eh, los datos los puede usted contrastar, se han estudiado detenidamente, se han dado datos muy concretos, se han dado fechas muy concretas para que quedara claro cuál ha sido el, y el y venir de la situación. Pero que insisto, que me gustaría que pudiera incluso en el siguiente pleno hacer referencia a si algunos de estos datos que aquí en el día de hoy en esta moción Hemos facilitado, son erróneos, pues que lo manifieste con toda la tranquilidad. Muchas gracias. Si le parece, pasamos a la votación. No sé si quiere hacer algún tipo de réplica o comenta. Bien, pues pasamos a votar. Silvia, por favor. En contra. Gracias. Paco. En contra. Gracias. Isi. En contra. Gracias. Juan Carlos. A favor. Gracias. Y Carmen. A
8: favor.
0: Gracias. Manuel. A favor. Gracias, Adrián. A favor. Gracias, Antonio. A favor. Gracias, Mari Carmen. A favor. Gracias, eh, Mónica. A favor. Y en mi caso, a favor también. Lo aprobamos por mayoría con ocho votos a favor y tres en contra. Gracias. Pasamos al último punto en el orden del día de hoy, que es el de ruegos y preguntas. ¿Alguna ruego o preguntas, Silvia?
3: Por nuestra parte, ninguna.
0: Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos.
4: Eh, sí, nosotros tenemos dos ruegos y los va a leer Mari Carmen. Gracias.
0: Muy bien, pues adelante, Mari
3: Carmen. Hola, Aspen Mero. Ruego con motivo del Día Internacional de la Mujer. El próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Desde el Grupo Municipal Socialista de Villarejo de Salvanés queremos pedir al Ayuntamiento en pleno que manifieste su compromiso firme con la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la erradicación de cualquier tipo de violencia machista, sumándonos a las diferentes resoluciones de los organismos e instituciones nacionales, europeas e internacionales. Eh, tolerancia cero con la mutilación genital femenina. El día 6 de febrero se conmemoró el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Desde el Grupo Municipal Socialista de Villarejo de Salvanés, queremos pedir al Ayuntamiento en pleno que manifieste su rechazo total a este tipo de prácticas. Injustificadas y agresiones al cuerpo de las mujeres, adolescentes y niñas, que vulneran los derechos humanos y fundamentales. Gracias.
0: Muchas gracias, eh, Carmen. Ese era un ruego, entiendo, Juan Carlos, ¿había alguno más?
4: No, no, no eh, hay dos ruegos. Le,
6: le he leído los
0: dos. Ah, perfecto. Bien, y decías que había dos ruegos, ¿sí?
4: No, no, nada más, los dos ruegos, ah. el del de, Día Internacional de la Mujer y el de la mutilación genital.
0: Perfecto, pues También muchísimas bien. gracias. Silvia, no sé si quieres hacer alguna intervención respecto a los ruegos por parte del Grupo Socialista. Nada, ninguna. Muy bien, muchas gracias. Pues en nuestro caso, pues, eh, Carmen, eh, pues agradecer eh, bueno, pues un poco el contenido de esos globos que trasladas y entiendo que es la voluntad de todos los presentes y de muchísimas de las personas que en nuestro municipio residen estar en esa misma línea de, de alguna forma de rechazar ese tipo de conductas y de manifestar nuestra repudia, como no podría ser de otra manera. Creo que desde las áreas que se gestionan eh, en el ayuntamiento y en el equipo de gobierno se vienen trabajando todo este tipo de iniciativas de concienciación y de, de alguna forma poner en valor eh, pues, conductas ejemplares y que se alejen cuanto más de la violencia, de la agresividad, de la eh, mutilación, en este caso, como bien has dicho, eh, hacia las mujeres, con lo cual, bueno, pues, por nuestra parte, toda la colaboración, todo el apoyo del mundo, que creo que, como digo, expresó el sentir de la Corporación Municipal. Así que nada, por mi parte, nada más, tampoco. Desear que tengáis un buen fin de semana, que creo que hace buen tiempo y salgamos a pasear, que va a haber un, un, un clima muy adecuado. Buen fin de semana a todos.
4: Vale, igualmente. Bye. Bye, bye, Buenas
0: noches.
2: A luego.